0: Velkommen til Touche, debatprogrammet om det, vi ser, hører og føler. Personer med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret i coronastatistikken. Det konkluderede Statens Serum Institut den 7. maj. Mens personer med ikke-vestlig baggrund udgør 9% af den danske befolkning, udgør de 18% af dem, der er blevet testet positive for covid-19. Og dermed er de overrepræsenteret i coronastatistikken sammenlignet med etniske danskere. De sundhedsfaglige eksperter på Statens Serum Institut er ikke kommet med nogen årsagsforklaringer, men det har nogle af Folketingets medlemmer til gengæld.
1: Det handler ikke bare om, at de er buschauffører, eller ikke lige kan tale eller forstå et ordentligt dansk, eller at de er overrepræsenteret i covid-19-statistikken. Det handler i endnu højere grad om, at de fx ikke orienterer sig igennem medierne, TV-avisen og andre, at de ikke lytter til de danske sundhedsmyndigheder at de ikke føler sig som en del af det danske samfund. For hjertet og drømmene er stadig i deres oprindelsesland. Jeg er faktisk ked af at sige det, men sådan
2: er det.
0: Så lyder det altså fra Folketingets talerstol i sidste uge fra Dansk Folkeparti's Pia Kjærsgaard. Hun havde indkaldt udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye til en hasteforspørgselsdebat med titlen om, at de muslimske parallelsamfund har ignoreret de af myndighederne fastsatte afstandskrav, i forbindelse med covid-19. Diskussionen om coronavirus er ikke længere bare en sundheds, øh, et sundhedspolitisk spørgsmål. Nu er det blevet til en værdipolitisk kamplads. Flere af Folketingets partier peger på, at tallene ser ud, som de gør, fordi de mener, at dele af befolkningen med ikke-vestlig baggrund i bund og grund skider på retningslinjerne. De følger bevidst ikke forsamlingsforbuddet, afstandskrav osv., grundet øh, kulturelle, og, 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 kulturelle årsager og adfærd. På den anden side af spektret er der nogle andre partier, der peger på, at overrepræsentationen skyldes sociale vilkår, at personer med ikke-vestlig baggrund generelt set er mere eksponeret for andre mennesker, fordi de arbejder inden for fag, hvor de er tvunget til at være i berøring med folk, eller fordi, at de bor flere personer på hver kvadratmeter. Uanset ståsted i forhold til årsagsforklaringen, så er det relevant at tale om, hvad den her problematik går ud på, og hvad vi kan gøre ved den for at stoppe spredningen af coronavirus. Og det er netop den snak, vi tager i dag. I studiet står jeg, Kevin Shakir, og jeg vil gerne sige velkommen til Touche. Udlændinge- og integrationsudvalget mødes i morgen til en afstemning, hvor samtlige partier skal tilkendegive, om de er tilfreds med regeringskronaindsats blandt befolkningsgrupper med ikke-vestlig baggrund. For at blive lidt klogere på, hvordan folketingsdebatten om det her ser ud, har jeg inviteret fire medlemmer fra Udlændinge- og integrationsudvalget ind i studiet i dag. Jeg vil gerne sige velkommen til Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet. Tak. Og også stort velkommen til Morten Delen fra Venstre. Tak skal du have. Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlig. Tak. Og også stort velkommen til Indudslistens Peter Velblund, som altså er med på en telefon. Tak skal du have. Rasmus Stoklund, du er udlændinge- og integrationsoverfører for Danmarks regerende parti, Socialdemokratiet. Hvad har regeringen gjort for at minimere smittespredningen blandt personer med ikke-vestlig baggrund her i Danmark? Jamen, regeringen har
3: jo gjort det samme, som den har gjort for alle os andre. Altså, der har været afholdt pressemøder, øh, der har været utallige øh, chancer, hvor ministerer og myndighedspersoner har stillet sig op og fortalt om, hvor alvorligt det her er, hvad er der er nødvendigt for, at vi undgår, at folk bliver smittet. Og der er jo ikke nogen forskel på sådan set, det helt øh, grundlæggende og principielle i, hvad man skal gøre over for os, der bor i Danmark. Det er jo det samme. Og der har vi alle sammen et ansvar for så at leve op til de retningslinjer. Og det er jo det, vi diskuterede den anden dag, det er jo, at der har vi så set en overrepræsentation øh, blandt smittet, blandt folk med ikke i baggrund, i hvert fald i Region Hovedstaden. Og det er det, jeg synes, der gør den her debat lidt mere kompliceret end nogle af de andre øh, debatter, vi har om integrationsudfordringer. Fordi når du ser på beskæftigelsesstatistikker eller kriminalitetsstatistikker, så er der en entydig overrepræsentation over hele landet. Den er, det er så skævt lidt. Når vi ser på det her område, så er det ikke lige så entydigt. Der er det i Region Hovedstaden, det er centreret omkring øh, Vestegnen, altså øh, Københavns omegn. Og, øh, og derfor så synes jeg, at man skal være lidt mere forsigtig med at konkludere alt for hårdt, at det kun er ikke-vestlige, øh, der, øh, altså der selv er skyld i det her, som, fordi de ikke lever op til retningslinjerne. Jeg mener, der taler tale om et både over. Der er nogle grupper af ikke-vestlige, som ikke lever op til de her ting. Det har vi alle sammen set eksempler på, hvordan man holder store begravelsesoptog, og man holder vandpibcaféer åbne, øh, og, og man i øvrigt øh, gør, hvad der passer ind i nogle bestemte områder. Det er totalt uacceptabelt, og det har vi alle sammen kritiseret hårdt. Men så er der altså også en del af forklaringen, som handler om det tror jeg er svært at komme udenom. At hvis du bor i en lejlighed, mange mennesker sammen, at du ikke kan sende dine børn ned og lege i haven bag ved parcelhuset, men må sende dem ned på en trampolin. Hvis du tager bussen på arbejde i stedet for at sidde i din egen bil og køre på arbejde. Og hvis du har et arbejde, hvor du er i servicefag, hvor du hjælper andre mennesker i kontakt med andre mennesker, så er noget andet, hvis du for eksempel sidder og arbejder med kontorarbejde hjemme hos dig selv, fordi du kan arbejde hjemme. Mm. Og derfor så siger jeg bare, at jeg tror, det er et både og... Men der ligger bestemt et ansvar øh, hos en enkelte, og der ligger og et særligt ansvar også, når vi ser, at der er en overrepræsentation. Mm.
0: Men øh, I har jo øh, gjort en, en særskilt indsats, altså for at, på, i hvert fald at kommunikere ud til ja. øh, personer med ikke-væselig baggrund.
3: Vi har gjort en række ting øh, særskilt, altså, og, og, og vi fortsætter sådan set. Altså, mm. Nu intensiverer man tester, og opsporingsarbejdet. Der er lavet en oplysningskampagne, som måske er det, du sigter til, hvor man har oversat øh, anbefalingerne til ni forskellige sprog. Mm. Øhm, der er dialog med brancher, hvor der er mange indvandrere ansat, om man kan tage nogle særlige forholdsregler om oplysninger og så øh, Der er samarbejde med praktiserende læger i de udsatte områder. Øhm, og så, igen, altså, så er det jo også et spørgsmål om at blive ved med at insistere på, at alle har et ansvar for selv at leve op til det her, og at det jo er politiets opgave i sidste instans at komme ud med bødeplokken, okay. og så det får nogle
0: konsekvenser for dem, der ikke lever op til en mm. og, og hvis vi ser til, til din regeringsansvar øh, og, og tiltag på det her område, og særlig måske oplysningskampagne, oversættelsesarbejde, Altså oversættelsesarbejdet omkring smittespredning og coronavirus og den slags information startede hos private aktører og frivillige aktører, og så tror jeg, det er sådan to uger efterfølgende, at regeringen kommer ud og myndighederne begynder at arbejde med at oversætte information. Var I for sent ude, Rasmus Stocklund?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, øh, at, at det er udmærket, at der er et privat initiativ her, men jeg synes sådan set også rent principielt, og, øh, at det bør være sådan, at man bor i Danmark, og der øh, er informationer fra myndighederne på dansk. Og hvis, hvis nogle af os andre øh, havde bosat sig også i et fremmed land, og vi pludselig kunne registrere, at hele det omkringliggende samfund ændrede adfærd, og statsministeren stod i tv øh, aften efter aften sammen med myndighedspersoner og til folk i bedste sendetid, hvis så vi ikke forstod, hvad der blev sagt, så måtte vi jo selv tage noget initiativ og spørge naboen, mm. om de lige vil hjælpe os med at blive klogere på, hvad der foregik her. Altså, der har man et ansvar for os selv at komme lidt ind i kampen. Så jeg køber ikke den der med, at det er samfundets skyld, at der nu er en overrepræsentation.
0: Mm. Morten Dalin Venstre, hvad synes du om regeringens indsats for at minimere smittespredningen blandt personer med ikke vestlige baggrund?
4: Man må i hvert fald bare konstatere, at uanset hvad regeringen har gjort, så har det jo ikke virket godt nok. Fordi der er en ret markant overrepræsentation. Og jeg vil, også gerne sige, jeg vil også gerne advare mod, at man siger, at det kun skyldes det ene eller kun skyldes det alle. Altså jeg køber sådan set argumentet om, at det kan være svære at isolere sig selv, hvis man bor seks mænd i en toværelses i Ishøj, end hvis man bor øh, tre mænd på en stor gård øh, nær øh, Ringkøbing. Der er selvfølgelig noget omkring, om, omkring det, og, og det synes jeg også er en faktor, man skal tage med. Hmm. Det, hvor jeg bare kan mærke, at, at jeg sådan personligt øh, bliver en lille smule i mangler eller bedre ord, irriteret, det er, at jeg ligesom synes, jeg oplever nogle af de samme bortforklaringer i den her diskussion, som vi tidligere og som vi desværre, desværre stadigvæk oplever i nogle af de andre integrationsudfordringer. Jeg synes jo, at Stocklund nævner nogle af dem her. Altså, de samme undskyldninger hører vi, når det handler om arbejdsløshedsstatistikker, når det, handler om, når det hører, handler om kriminalitetsstatistikker, når man dykker ned i folkeskolen og ser, at det handler om fraværsstatistikker. Så hører man også rigtig ofte fra nogle af de samme partier, som de ligesom har fremført de argumenter den her gang, at det er jo socioøkonomiske forhold, og det er alt muligt andet. Hvad hva- der... skulle det
0: have gjort anderledes fra regeringens side så? Jeg,
4: jeg tror, det er meget vigtigt, at der er ordenshåndhævelse her. Altså, jeg tror, der er mange danskere, der føler sig en lille smule øh, fortørnet, når man ser, at der ligger øh, mennesker og laver øh, fællesbøn i gældrup i Aarhus, mm. og det sker der ikke rigtig noget ved. Og så er der en, en kvinde, der går ind på en, på en legeplads på Islands og får en bøde, og det er fair hun får det, fordi hun har brudt øh, reglerne. Og der tror jeg, der er nogen, der føler, at der måske er lidt en, en, en forskel, og der er nogen, der måske kan være lidt bange for om der er en eller anden form for berøringsangst mm, i men... forhold til de udfordringer, vi ser i de her parallelle samfund. Mm. Så det vil sige, at jeg helt personligt tror, at ordenshåndhævelse er en ret væsentlig del, af, også fordi, at jeg er ret overbevist om, at hvis der bliver udskrevet forholdsvis store bøder, som det er jo det, man kan give for det her, for at ligge og bede fællesbøn i Gælderup-parken i Aarhus. Så skal der alligevel en helt del til, før man gør det igen. Så jeg tror sådan set også det at slå hårdt ned på de tilfælde, man ser, det kan have en præventiv effekt i forhold til, at flere skulle gøre det samme.
0: Har politiet ikke gjort deres arbejde godt nok? Er det det, du siger? Jeg
4: vil ikke stå her og sige, om den enkelte politibetjent har gjort det godt. Jeg synes, at vi har et fantastisk dygtigt politi i Danmark. Jeg vil ønske, at vi får mange flere politibetjente, når vi skal forhandle politiforlig
0: lige om lidt. Men det må jo være det, er, du mener, når du siger, at, men, altså, at man skal synes, sikre er... det nødvendige ordenshåndhævelse. Er det ikke
4: det, det, det? er det. Og jeg synes, at der er en udfordring, at vi fx kan se, at der har været fællesbønnearrangementer, hvor der ikke er blevet udskrevet bøder, når der er i, i andre tilfælde. Der kunne jeg da godt tænke mig, at vi havde mere politi på gaden, og vi havde mere fokus på, på ordenshåndhævelse. Men mm. jeg gerne understrege, jeg synes generelt øh, dansk politi, de gør det gør det helt fremragende.
0: Mm. Og, og Peter Velplund, du er jo med fra øh, over en Telefon. Øh, der bliver nævnt, at øh, det er kulturadfærd der er årsagen bag, at flere personer med ikke-vestlig baggrund er smittet med coronavirus end etniske danskere. Hvad mm. siger man i enhedslisten til det?
5: Nå, men jeg synes, at vi kan konstatere, at øh, fantasifuldheden den er, den er stor, når det drejer sig om at beskrive, hvorfor øh, at vi har den Altså Det den undersøgelse fra Statens Serum Institut har vist, er jo, at der er en overrepræsentation. Øh, ikke noget om, hvorfor. Øh, og hvis man var interesseret i det, så kunne man jo prøve at dykke ned i detaljerne for, hvorfor det er sådan. Altså, vi kan jo alle sammen komme med hver især vores øh, mere eller mindre øh, velunderbyggede forklaring på, hvorfor det kunne være sådan. Men i set, så ved vi det ikke. Øh, vi kan jo bare konstatere, at der er en overrepræsentation. Det kunne man jo godt sige, at det er et problem, og derfor så vil vi prøve at få undersøgt, at verden, der ligger bag. Øh, altså, ud fra den viden, vi har i forhold til forskning på området, så er der jo ikke nogen tvivl om, at der er nogle socioøkonomiske socio- forhold, der har betydning her. Altså i forhold til både boligforhold, i forhold til arbejde, i forhold til økonomi og i forhold til mobilitet. Og det kunne man da godt sige, Jamen, så lad os prøve at få det, få det undersøgt, om det er det, der er baggrund for det, så vi kan sikre, at at de ikke længere har den overrestation. Fordi, altså, jeg synes også, at det bliver, altså, at det bliver lidt et problem, når vi går det til, til sådan et moralsk spørgsmål. så altså, Det for eksempel handler om, om de kan forstå dansk. Altså, Vi har en interesse i at få bekæmpet den epidemi, og jeg er sådan set flimtende ligeglad med, hvorfor folk bliver smittet. Jeg er bare interesseret i, at så få bliver smittet som overhovedet muligt, fordi så kan vi få brudt nogle smittekæder. Og Når det betyder, at så skal vi for eksempel sikre, at der er informationsmateriale på... I tilgængelige sprog, hvis det ikke kan være med til at nedbringe antallet af smittede, så synes jeg, man skal gøre det. Altså, så synes jeg ikke, man skal ty til sådan mere eller mindre moraliske argumenter med, om, øh, om det nu er rimeligt eller ej at vi skal undgå, at folk kan smitte uanset i Altså det, det er en ren skær, sundhedsfaglig
0: tilgang Nej. til det. Godt. For lige at få alle jeres synspunkter og analyser af den her problematik på, på banen, så skal vi jo lige stille det her hvad kan man sige, spørgsmål her i den indledende runde, hvis man kan kalde det, det. Og jeg vil også invitere dig ind i snakken, Peter Sejer Kristensen fra Nyborgerlig. Det er på grund af sociale vilkår og boligforhold, at flere med ikke-vestlig baggrund har været konstateret med corona. Hvad siger du til det? Der er der sikkert et element af det
6: i det, men jeg tror også, at der yderligere er det kulturelle element, som vi taler om. Vi kan jo konstatere, at vi står med et stort problem. Og, vi, og jeg synes, det vil være en glemrende idé at lave en undersøgelse af, hvad, hvad, hvad der ligger bag og prøver at få sat nogle tal på. Men vi står altså i en aktuel krise, og vi kan ikke vente på, at vi har lavet en undersøgelse om et halvt år, og så tørt nogle initiativer ud fra det. Vi har set de her eksempler med folk, der har øh, afholdt bøn øh, begravelsesoptog øh, med hundredvis af mennesker. Og så ser vi en overrepræsentation. Det er jo meget logisk, at man ligesom kobler de to ting sammen og, og peger på, at der formentlig er et kulturelt element også.
0: Men hvordan kan man det? Fordi fællesbøn og, og, og begravelse, det er i Aarhus. Og hvis vi ser til de her statistikker, så taler vi altså om Københavns Omegn, Det er Alberslund, det er Glostrup, det er ikke Aarhus Vest. Hvordan kan man lave den sammenkobling som du laver her? Det kan man,
6: fordi når man
0: ser det et sted, så vil man formentlig
6: også se det andre steder. Det er jo også, hvad jeg hører, som folk fortæller mig, at man har set mange eksempler på, at at forsanghedsforbådet er blevet respekteret i mindre grad i i de her områder. Så derfor mener jeg, at vi bliver nødt til at reagere på det, og så kan vi tage en lang diskussion efterfølgende og analyse af, hvad hvad årsagen og hvor mange procent, der skyldes det ene og hvor mange procent, der skyldes det andet. Men altså, vi står i en krise nu, som vi er nødt til at håndtere, og vi ved ikke, hvor lang tid den kommer til at vare. Det kan være, at der kommer en, en bølge mere til efteråret, og så må vi være klar, sådan, så det kommer til at gå bedre, når vi når, vi når frem dertil. Mm.
0: Men det lyder jo også øh, på en eller anden måde, som om, at I er enige om, at øh, der kan være noget i forhold til kulturel øh, adfærd, der står bag, øh, i hvert fald delvis. Øh, men jeg får ikke et klart billede af, hvad I baserer det på. Er det en, en fornemmelse, Peter Seier Christensen, det her, du siger, du øh, hører og ser nogle eksempler, og derfor må det formentlig være sådan, at, at der er tale om, om, om kulturel adfærd bag den her statistik? Ja, det er jo en logisk øh, slutning at drage. Der, der findes ikke nogen undersøgelser,
6: af det endnu. Det anerkender jeg. Men jeg siger også, at vi er nødt til at, at forholde os til det, som virker som den, en af de sandsynlige forklaringer, og, og reagere på det nu. Og det er også derfor, at øh, den vedtage tekst, som vi er med i, i, i forbindelse med den her debat, der var i Folketinget, opfordrer regeringen til at komme med et forslag til nogle nye tiltag, men, men det ønsker de så og ikke at gøre. Mm.
0: Rasmus Stoklund, du peger også på kultur og adfærd som noget, der står bag. Altså, hvor går grænsen mellem, når noget er øh, kulturelt, og når noget øh, er, er grundet på øh, sociale vilkår, for eksempel? Hvordan, hvordan kan man måle det i dine de øjne?
3: Jamen det kan man jo måle, øh, når man ser en overrepræsentation et sted, som ikke kan forklares med sociale og økonomiske vilkår. Og, og det er der, hvor jeg siger, at der kan man jo godt trække nogle paralleller til andre dele af integrationsdebatten, som er bedre belyst. Øh, Danmarks Statistik laver ordentligt publikation, der Indvandrere i Danmark. Der er en række øh, statistikker over beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet osv., hvor at man sammenligner grupper øh, af ikke-vestlige indvandrere og etniske danskere, og så renser man for sociale vilkår, så at sige. Så det vil sige, der får man ligesom den del væk, så får man sammenlignet nogen med ens vilkår, og så kan man se, at der er stadigvæk er en overrepræsentation, der bonger ud i de forkerte statistikker, folk med ikke vestlig baggrund. Og, og det er den mistanke, som vi jo ikke har underbygget her endnu, men som jeg har en meget kraftig formodning om, også vil være til stede her, hvis man lavede den form for undersøgelse, som det er de her områder, der nu er, hmm. er på spil. Og, og ja. jeg synes, alene det, at vi overhovedet skal diskutere, det at sproget, det er en udfordring det vidner jo om, at der er noget kulturelt på spil her altså danskere forstår jo godt dansk og jeg vil jo mene, at det ligger lige for ligesom i andre sammenhæng at der var flere, der skulle slukke for Parabolen og slukke for Al Jazeera og så fortændt for tv viserne
0: for de pressemøder, der bliver sendt der Jeg, får høre, jeg tror, jeg hører Peter Velblom her i baggrunden vil gerne sige noget
5: Jamen det er jo bare fordi, jeg synes at nok, vi får sådan en undersøgelse som den, som den her, den burde jo vække vores nysgerrighed i forhold til, hvorfor er det, der ligger den her overrepresentation, og hvorfor er det, at det er nogle specifikke områder, vi kan se den. Og der synes jeg, at det oplagte oplagt, det vil være at prøve at undersøge, jamen er der nogle sociale forhold, der ligger til grund for det her? Altså er der en overrepresentation generelt i forhold til, hvordan virus rammer? Fordi det er jo i hvert fald den erfaring, vi typisk har, det er, at når vi får en pandemi, så rammer den utrolig socialt skævt. Og det er sådan set fuldstændig uafhængigt af etnicitet. Altså det er jo ikke sådan, at hvis man er en somadisk øh, ingeniør, der bor i en villa, så er man i større, større grad eksponeret for smitte, end hvis man er en dansk kontaktindsmodtager, der bor i en, øh, i en familie, i en trang lejlighed. Altså det, der, der er det jo ikke etnicitet, der spiller rollen. Der, der handler det jo netop om, hvad er det for nogle boligforhold, hvad er det for nogle sociale forhold. Og derfor synes jeg, at når vi ser sådan en undersøgelse som den her, burde, så burde den der vække vores nysgerrighed i forhold til at få mål på, jamen ligger der noget i forhold til at når vi bliver ramt af en pandemi, så rammer den faktisk også socialt skæv, så øger den uligheden i sundhed. Og jeg synes, jo, det er den debat, der burde være interessant, i stedet for at man går og gætter om, at det nok har noget med, med kultur at gøre, eller nogle bøndemøder, eller hvad ved jeg. Altså lad os da prøve at se på, hvad det her det reelt betyder, og hvad betyder det for, hvordan vi kan bremse en epidemi fremover. Mm. Og, og så vil jeg bare sige, at det tager jo ikke lang tid at undersøge. Altså når vi har undersøgt for identitet, når Statistik Institut har gjort det, det tog den ikke lang tid. Lad os da bede om at undersøge foran til de sociale parametre også. Har det en betydning? Rammer en pandemi social skævt? Er det noget af det, vi skal se
4: på, hvordan vi forbygger?
0: Ja, Morten Delin fra Venstre. Skal vi lave politik på fornemmelser?
4: Nej, vi må gerne lave øh, politik på sådan ret logiske slutninger. Og, og det, der egentlig undrer mig lidt ved, ved Peter Velblund og sådan enhedslæstens tilgang til det her, det er, at Peter holder lange taler om, vi ved ikke, øh, hvorfor det her det er, men det er selvfølgelig i virkeligheden en socioøkonomi. Det, det ved Peter så ja. åbenbart godt, det er. Det er jo lidt det, der ligger i, øh, i, i ordene. Altså, jeg har bare meget svært ved at se, hvorfor det kun er den, det ene øje, vi skal kigge på den her øh, udfordring med. Jeg har hørt alle altså selv nye borgerlige, sige, at det har der sikkert også noget med boligforhold at gøre. Altså, der er kun en herinde, han sidder så med på en telefon, så har det ikke i den studie lige nu, der ligesom ikke siger, at man skal kigge på det på begge vinkler, og det er altså enhedslisten, og det synes jeg er meget symptomatisk for enhedslisten og den øvrige venstrefløj som rolle i hele integrationsdebatten, fordi jeg tror, at hvis man spørger, stiller sig selv, det er sådan helt logisk spørgsmål, hvad skyldes det her? Og hvis vi laver en masse forskning på det, og det kan vi sagtens gøre, be my gæst lad os gøre det, så vil du nok komme frem til, ligesom du gør i alle de andre statistikker, at det nok er en lille smule af begge ting. Det jeg bare er meget bange for, det er, at man bruger det, at der også er nogle socioøkonomiske faktorer, som en bortforklaring, og som en måde at kigge væk øh, fra det faktum, at vi har nogle ret store integrationsudfordringer i Danmark. Fordi det, jeg jo synes er interessant ved den her diskussion, Udover det rent sundhedsfaglige, udover det, vi kan lære i forhold til, hvordan vi kan bekæmpe en forhåbentlig ikke kommende øh, pandemi, det er jo at løfte den op på et lidt større niveau at sige, mm. at det her ikke også er et symptom for nogle af de massive udfordringer, vi har med integration i vores samfund. Og hvis man lukker øjnene og siger, at det er kun fordi de bor i så en lille lejlighed, og kun fordi de er buschauffører, eller kun fordi de har lavere lønningkomst, jamen så glemmer man det der vigtige aspekt.
0: Mm. Peter Valplund, du får lige en, en, lille, en lille svar på det der, lukker du øjnene for, for integrationsudfordringerne hende nu?
5: Nej, jeg synes jo netop det, jeg har sagt, det er, at lad os prøve at få det undersøgt. Og hvis det nu skulle vise at det alene handler om kultur, eller at hoved, hoved, hovedparten handler om kultur, så må vi adressere det. Jeg er sådan set den, der ikke kommer med alle mulige forklaringer på det. Jeg spiller bare om, lad os prøve at få undersøgt, hvad er det, der ligger bag det her, i stedet for, at vi alle sammen sidder og gætter på det. Og og, og så synes jeg bare, at det der er afgørende i forhold til det her, det er, at vi står i en pandemi. Man bliver nødt til at tage de sundhedsfaglige briller på i forhold til det her at sige, hvordan sikrer vi bedst muligt, at vi undgår den her pandemi, den spreder sig. Hvordan sikrer vi bedst muligt, at det her, det øger de sociale skæld, at der er nogen, som bliver mere eksponeret for smitte end end andre gør. Hele den der diskussion omkring integration og alt muligt andet, den er med på. Den skal vi også tage. Den er også vigtig. Men når vi står midt i en pandemi, så handler det her altid om at finde ud af, hvordan får vi bedst muligt bekæmpet den? Og hvis der er en overrepræsentation af borgere med ikke-vestlig baggrund, som baserer sig på, at der er en overrepræsentation blandt dem i boligområder, hvor man bor tæt, hvor man har lavt job, så bliver vi nødt til at få se på, hvordan får vi løftet hele den gruppe, uanset om de har ikke-vestlig baggrund eller ej. Fordi så rammer en pandemi, social skæv, og det bliver vi nødt til at fokusere på, hvis vi skal forhindre at den spreder sig næste gang, vi bliver ramt af den.
0: God. Du lytter stadig til debatprogrammet Touché, hvor vi i dag har inviteret Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre og Nye Borgerlige til en snak om, hvad vi kan gøre ved, at personer med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret i coronastatistikken. Og vi skal lige byde velkommen til Morten Sodemann. Velkommen til. Tak. Hej, du er professor i infektionsmedicin og leder af Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Hospital. Mm. Øh, Morten, når det er, at politikere peger på, at det her det er et spørgsmål om minoriteters adfærd, kultur og manglende respekt, kan man sige det sådan, til myndighedernes anbefalinger, hvad tænker du så øh, som læge?
7: Jamen, jeg tænker primært som forsker, at de uh, data har vi ikke, uh, så, så det bliver noget gætværk på nuværende tidspunkt og kunne, hvad skal man sige, krav dybere i det. Vi ved fra mange andre epidemier, at de altid rammer socialt skævt, øh, og vi ved også generelt omkring risiko for sygdom, at øh, der er en stor del af risikoen på de sociale faktorer, og en meget lille del på de, øh, hvad skal man sige, minoritetsmæssige faktorer. Og så vil jeg godt lige pege på, at øh, ikke vestlige indvandrere, de lever faktisk længere end etniske danskere gør, fordi de lever et mere sundt liv. Så hvem det er, der skal lære af hvem, kan man også godt lige overveje, indvandrere. Og
0: altså, hvad skyldes det så, at, at der er nogle politikere i Folketinget, som så peger på, så insisterende, at, at det her det er et spørgsmål om kultur og adfærd, sådan som du ser det?
7: Jamen, det er jo fordi, der er en, en hvad skal man sige, opkaldighed for at, at skubbe debatten over i den retning, som de heller øh, vil have den dig til at foregå på. Jeg find, at det præmis er, det er jo dybest set, at... at øh at det det handler om kultur og sprog og sådan noget. Jeg ved ikke engang, hvad de mener med kultur. Men altså, man, man parkerer den i sådan en kulturel øh, problemstilling, som er, er svær at lave op på, og hvor der skal politi til og bøde til. I virkeligheden er det jo en berørningsangs og over for de sociale faktorer, som i virkeligheden er det her, det her handler om. Fordi det de hele tiden glemmer politikerne, det er, at der er den samme etniske gruppe har overhovedet ikke den samme risiko i Aarhus og Odense i forhold til København. Så skulle de være bedre til at læse Jons og Aarhus? Skulle de have mindre eller mere arbejde? Sådan er en masse ting i det her, som politikerne slet ikke ved noget om. Så de bruger det bare som sådan en bekvem platform til at flytte diskussionen over i en helt anden øh, arena, som slet ikke går hjem i.
0: Morten, der gik lige nogle uger inden, at, øh, at staten og regeringen kom ud med oversat information om coronavirus på en række række sprog. Har det været godt nok, sådan som øh, du ser det?
7: Nej, altså det så vi jo også disse gange. Og var er mit med den, der bekaldt kaldt så grimt svininfluencenten og fuglinfluencenten på 1.1 og H5.1. Der var der heller ikke materiale, og det skabte faktisk nogle meget, meget ubehagelige situationer, hvor folk blev i bange for, og det må være villige, at de ikke fik informationer, og det må være villige, at de ikke blev tilbudt vacciner. Det skaber en, en meget, meget tung mistillid til, til sundhedsvæsenet og samfundet, at der ikke er informationer målrettet. har ja, ja, konsekvenser? Meget,
0: meget, den der mistillyd, Jamen, det er der. Det har en
7: konsekvens, at man ikke kan bidrage til at passe på sig selv og sin familie øh, på, på det plan, som, som vi jo generelt anbefaler, at man kan i velfærdssamfundet. De har ikke haft de informationer før og 14 dage efter. Og problemet er, at virus venter jo ikke på, at de her ting bliver oversat. Det betyder altså, at virus har af frit spil i, 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 i nogle sociale klasser, hvor man har lige præcis de her servicefag, hvor man ikke... Nu lyder det små. Og imens, ja. der bliver det her spredt jo, jo frit og... og, og Altså, vi er jo så lige med, om det informationsmaterielle er oversat til fremmedsbrug. Det er den jo ikke nogen, den
0: Og jeg vil lige uh, spørge dig, sådan, lige, inden vi afrunder og kommer tilbage til debatten, Morten. Som overlæge på Odense Universitets Hospital, har du jo arbejdet med de her spørgsmål i mange, mange år. Og uh, i daglig berøring med patienter, som for eksempel er flygtet fra ikke-vestlige mm. lande til Danmark. Hvad hva skal politikerne gøre for at gøre op med en videre spredning i, uh, i immunitetsmiljøer?
7: Jamen altså, det der, der er sket er sådan set fint, men det er jo ikke myndigheden, der har gjort det. Der er jo frivilligorganisationer, som har, har oversat informationsmaterialer og løbende har haft hotlines åbne. Øh, vi har oversat meget hurtigt nogle små lydfiler med sådan et helt basalt råd, og sådan blev spredt. Så tror næsten 5.000, der nu har læst at det første døgn. Man skal være meget mere proaktiv og have en, en parathed på det her område også her. Man kan ikke have en, en sundhedspolitik, der kun handler om 90%, procent, når det er en epidemi. Altså, vi er jo selv ligeglade med, hvem der har læst og ikke læst de her retningslinjer. Man er nødt til at alle er med. Og så er man nødt til at finde ud af, hvordan man målretter beskeder til bestemte forholdsgrupper. Det er jo ikke mm. kun etniske øh, minoriteter, vi snakker om. Der er også andre. Der er en halv million etniske danskere, der ikke kan læse.
0: Men kan du, kan du ikke være lidt mere øh, konkret? Øh, kan du komme med nogle eksempler på sådan sundhedsmæssigt tiltag, man har arbejdet med, som virker, når det kommer til at række ud til, til sårbare grupper, øh, eller f.eks. folk med ikke-vestlig baggrund?
7: Jamen, noget så simpelt som, øh, for eksempel, at eksempel har tuberkulose i, i mange samfund, er meget stigmatiserende... Øh, selv omkring sig, men der har vi holdt nogle folkemøder med tolke, hvor man har prøvet at gennemgå hvad er tuberculosis sygdom, og det er faktisk smart at sige, at man hoster, fordi så kan man blive behandlet, og så er der ikke andre, det bliver smittet. Så man prøver at gå ind i de her, øh, hvad skal man sige, miljøer, og prøve at være proaktivt og, og gå imod de der, måske misinventioner eller fejlind der kan være. Så man direkte kan gå i dialog omkring de her ting. Der er strukturer til det. Der er muligheder for at Sundhedsstyrelsen havde en enhed indtil 2009, som arbejdede med de her ting, men den blev nedlagt, fordi man ikke fandt det nødvendigt. Nu har man lidt problemer med det.
0: Ja, og der er også noget med, med, med en lokal klinik i Volsmose, som er blevet, hvor man har trukket støtten fra, fra region og kommunen i sidste uge. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det?
7: Jo, vi har jo mange år prøvet at arbejde med at få lavet en eller anden form for, for klinik derude, fordi der er ikke nogen praktiserende derude derude. Og det har været noget en, en, af en, en kamp at få ældre el- til bordet, men det lykkedes til sidst. Men så er der så noget, gået noget politik i det, og der er gået noget fagforeningsslag i det, så nu der, har kommunen trukket stikket til det alligevel. Så nu kommer der igen til at gå rigtig, rigtig mange år, før man faktisk har en en, hvad skal man sige, en, en, en ordentlig læge i området, hvor man måske kunne tage lidt mere hånd om de specielle der specielle grupper der kan være socialt udsat for, ikke kun fængselsminoriteten, men også for andre socialt udsatte.
0: Mm, så det er måske noget, som, som man ville kunne ja, bruge i en pandemi som nu. Altså nu har vi jo tre, fire meget lydhøre politikere, synes jeg her med i dag. Det er måske et tip direkte til dem, eller hvad?
7: Jamen bestemt, bestemt. Øh, det, men, men det er også noget med at have nogen, der er parate, når det her kommer igen en anden gang, at så er der nogen, der er klar med materialer og de metoder og den viden, der skal til. Det er også mm. noget med at indsamle den viden før, det går galt. Man kan ikke sidde og vente på, at folk får den her viden. Virus kører videre, uafhængig af om, om, om sundhedsstyrelsen har sådan enhed eller ej.
0: Tak fordi, at du var med her på Radio Laud, Morten Sodeman, Velkommen. Professor i infektionsmedicin og leder af Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Hospital. Og vi har stadig besøg af fire medlemmer fra Udlænding og Integrationsudvalget i dag. Det er Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet, Mondalin fra Venstre, Peter Sejer Kristensen, Ny Borgerlig, og Peter Velblund fra Indeslisten over en telefon. Peter Sejer Kristensen, Ny Borgerlige. Vi hører Morten Sodemann sige, at der taler tale om en falsk præmis i virkeligheden. Når man siger, at overrepræsentationen af personer med ikke-vestlig baggrund skylds, kultur og adfærd, skal man som folketingsmedlem ikke lytte til de sundhedsfaglige eksperter, når man bekæmper en pandemi?
6: Ja. Jo, det skal man da bestemt. Og der blev også nævnt nogle eksempler på, hvad vi kunne gøre på, på, på den længere bane. Men det kan vi bare ikke bruge, fordi det er noget, der skal sættes ind for her og nu. Der blev så lavet en eller anden øh, præmis om, at det skulle være, fordi at det lige præcis er indvandrere, at vi så prøver at politisere det her. Nej, det er faktisk sådan, at vi har nogle tal, der viser, at lige præcis den gruppe er voldsomt overrepræsenteret blandt unge mennesker. Er det tre gange så mange som blandt etniske danskere? Det bliver vi da nødt til at adressere.
0: Hvad tænker du om det, Rasmus Stoklund? Du var faktisk... Jeg ved godt, at Morten også er ind. Du skal nok få lov til at komme ind, men vi starter lige med Rasmus, som var hurtig på den, imens Morten han, han talte her over telefonen.
3: Jamen, jeg må helt ærligt sige, at jeg synes, at der er mange elementer i det, der bliver sagt, og sådan set også bare er et politisk indlæg i den her debat. Altså, for det første jeg er jeg enig med Peter Sara i, at det er jo nærmest småkonspiratorisk og prøve at få det til at lyde som om, at det skulle være et spørgsmål om, at vi er ligeglade med indvandrere, og at man ikke ønsker at oplyse dem om at øh, man kan øh, blive smittet med den her virus og så videre. Altså, det er jo helt vildt, synes jeg, at, at påstå det. Og så synes jeg egentlig også, at det er lidt mærkeligt, at, at man sådan nærmest skal være øh, overrasket over, altså, lad må starte et andet sted, altså det her med at få det oversat til andre sprog, der bliver det kritiseret, at det er privat initiativer ja, privatiniti, der vel og mærker offentlig finansieret. Altså, der er en, hvad er det ellers, de her, de skulle lave? Altså, Der er en krise, så er det meget oplagt, at de smider, hvad de har i hænderne, og så bidrager til mm. den. Og de får også skattekroner til at lave deres arbejde. Men og det er jo også, også meget at en oplagt, at organisation... man har en klinik, at yeah. den så også bidrager i det her arbejde. Mm. Altså, Det kan jeg slet ikke få til at, 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 at hænge sammen med, at det skulle være sådan lidt underligt. Men jeg mener bare, jo et eller andet.
0: Jeg mener en organisation som Løno Danmark, som har lavet oversættelsesarbejde på deres hjemmeside. før altså inden at regeringen var ude med at oversætte materiale, det gjorde det helt gratis. Er det ikke jeres arbejde, synes du? Jeg synes da, det er helt naturligt, at man er en organisation,
3: som ovenikøbet får skattekroner til at drive sine aktiviteter, at man så kaster, hvad man har i hænderne, når man nu er interesseret i at gøre noget godt for minoriteter i Danmark, Men og så lige hjælper før, med det her De har arbejde. fået
0: finansieret for deres arbejde. Det har de jo ikke. De bliver finansieret på finansloven. Jamen ikke på baggrund af at komme ind og oversætte. De, de har jo nogle Jamen, forskellige prosentuddelinger i samfundet,
3: altså det er jo ikke sådan at man hver eneste gang der så opstår en ny situation og så får man en ny bevilling. Altså det er vel meget naturligt, at der sker noget her, som ligesom rydder skrivebordet for os alle sammen, at man så også i de her organisationer tænker, okay, der prøver vi også lige at bidrage med, hvad vi kan. Det kan jeg ikke rigtig få til at... altså det kan jeg ikke mønstre en forarvelse over og så tænker, at det var godt nok synd for dem, de skulle det. Det synes jeg er fuldstændig naturligt. Og så er vi også bare lige igen, men om vi bor i Danmark, altså, i Danmark taler man som udgangspunkt dansk. at man ikke i stand til at Dansk, så er der jo den oplagte mulighed at man kan banke på døren hos sin nabo når man kan se at der sker noget alvorligt som mm. hele samfundet retter mm. ind efter og så prøve at høre kan du ikke lige gøre mig klogere der var lige noget her jeg ikke forstod altså
0: den mulighed er der jo mm. også godt jeg kan godt høre Peter Velblund vi skal nok komme over til dig morgen lige om lidt ja Peter Velblund værsgo okay
5: ja Nå, jamen, det er bare at det under var bare det der med hvorfor det skulle være noget særligt i forhold til at lave information i forhold til, 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 til borgere med ikke vestlig baggrund eller borgere der ikke kan dansk altså Sundhedsstyrelsen, mens det kørte på, der blev der lavet alle mulige kampagner. Man hyrede journalister til at lave interviews med, med Morten brustrom man hyrede influencer, så man kunne komme ud i specifikke medier for at komme række ud til, til, til de helt unge, øh, dem som primært fik deres oplysninger derfra, og, og derfor så under dem, og hvorfor, øh, og, og det rejste vi også dengang, hvorfor man ikke sikrede, at den, til den gruppe af borgere, som, som, øh, som ikke taler dansk, hvorfor man ikke sørger for at række ud til dem, og sikre, at de også får både aktuelle og opdaterede retningslinjer. Fordi det er jo fint nok, at man laver nogle, nogle oplysningskampagner, som man også gør nu. Men, men det, der afgør, det er, at man hele tiden får opdateret viden. Altså hvis man husker i starten af, af pandemien, der skiftede retningslinjerne ret tit, fordi vi stod ja, med en helt ny pandemi, som vi ikke vidste, hvordan øh, opførte sig i samfundet. Og, og derfor så havde det jo været oplagt, at man også på, på det tidspunkt, netop ikke havde haft den berøringsangst for netop at gøre det i forhold til den gruppe øh, af borgere her. Fordi det må jeg helt ærligt tilstå. Det er det, jeg oplever. Det er, at, at der er en særlig forsigtighed med at lave øh, materiale til den her gruppe, fordi man ved, at det er et område, der, der er politisk øh, betændt. Mm. Og, og det synes jeg er bekymrende, fordi for mig at se, som jo også er sundhedsordfører, der handler det her jo om, hvordan bekæmper vi en pandemi, når vi bliver ramt af den. Og, og der er jeg sådan set ligeglad med, hvilke initiativer det er. Jeg synes, det er lige stor en katastrofe for folk, mm. der bliver smittet, og som kan være smittet bære og bringe smitten videre. Uanset hvad for en baggrund de har, uanset en tal dansk eller ej, så handler det om at få de smittekæder, og der skal vi tage de initiativer, der er nødvendige. Så må vi tage hele den her integrationsdiskussion. Det er fint nok. Den synes jeg, vi tager i rigtig mål ofte. Men, men lige her der handler det her altså om sundhed og hvordan vi forhindrer en pandemi at sprede sig.
0: Godt Peter. Jeg vil gerne smide den tilbage på dig Rasmus nu. Altså, der bliver prioriteret investeret i influencer, tv journalister for at betale til at lave uh, to-tre minutter lange interviews med, med Søren Brostrøm, som koster noget i retning af 60.000 kroner. Altså er det ikke pengene værd at bruge, når det handler om nogle mennesker, som ikke står dansk i dine øjne?
3: Jeg vil ikke gå ind i, hvordan Sundhedsstyrelsen administrerer deres budgetter, men jeg vil sige helt overordnet som svar på det, Peter siger der, så synes jeg, man skal passe på, at man ikke falder i sådan en eller anden gryde med de lavere forventninger racisme, fordi øh, der er jo ikke noget øh, til for, at unge mennesker med ikke-vestlig baggrund de også har gavn af, når der er en influencer, der laver et eller andet på YouTube, og man prøver at ramme de unge på den måde. Unge med ikke-vestlig baggrund, de forstår udmærket dansk, så dem rammer man jo også. Og så synes jeg også bare, og det er det, der forsvinder fuldstændig som nuance i den her debat, og det er der, hvor jeg siger, at den er ikke lige så entydig som, når vi taler beskæftigelse, kriminalitet og uddannelse. Altså, når vi ser på, hvem der er overrepræsenteret her øh, på nationaliteter, så er det jo for eksempel øh, ser du på folk fra Syrien, så er de jo mindre smittet end etniske danskere. Altså, så, så derfor den er ikke, den er ikke lige så entydig. Hvis du mm. ser på de andre statistikker, så er Syrien overrepræsenteret altså i, i de forkerte statistikker. Mm. Og, og, og der er derfor så en række nuancer, der desværre forsvinder lidt ud,
0: når vi skal snakke sådan meget sort-hvidt om de her ting. Mm. En række nuancer, det hører vi også fra dig, Morten Delin, når vi, når vi diskuterer det her, der handler om personer med ikke-vestlig baggrund, som er overrepræsenteret i coronastatistikken. Jeg vil gerne dreje den et sted i og prøve at have en liten afsluttende debat omkring hvad skal vi gøre nu? Og du talte tidligere om, om at vi skal sikre den nødvendige ordenshåndhævelse, altså at politiet skal skal ind, simpelthen hører Hvad er det du mener med det?
4: Der mener jeg lidt det, jeg faktisk sagde tidligere. Jeg tror det er ret vigtigt, at der er en, en konsekvens, når man når man, når man træder forbi reglerne og bryder dem, også når man bryder dem helt bevidst, som vi har set nogle steder. Der tror jeg det er meget vigtigt, at politiet er er til stede og, og sørger for at der er en ordenshåndhævelse her. Det, det synes jeg er vigtigt, man gør nu. Jeg vil gerne lige gå tilbage til det vores vores til sag og og her er egentlig lidt enig med Rasmus Raspren, og jeg synes, der er to dele i hans indlæg. Altså, der, er den mere, der er den mere politiske del, hvor han så lidt motiv fortolker i, hvorfor vi, vi spørger om det her. Den, den vil jeg sådan set helt stå for sig selv. Og så er der den del, hvor han siger, han nævner nogle konkrete initiativer, man kan gøre. Og der synes jeg jo, at han sådan set havde nogle pointer med, hvad man kan gøre for noget i de her øh, miljøer, der vil jeg da bare opfordre regeringen til at tage alvorligt, fordi vi har jo alle sammen en interesse i, at der er færre muligt, der bliver smittet.
0: Hvad tager du Også... med fra det, som Morten jamen, og, Sodemann han siger?
4: Jamen det er jo sådan set, at, at jeg tror, at, at han sådan set var offer for sådan en stor. Øh, misforståelse, om det så var bevidst eller ubevidst, at der skulle være nogen, der skulle være interesseret i, at de her mennesker skulle være smittet. Altså årsagen til, at vi diskuterer det her, er jo, at vi alle sammen synes, det er et kæmpestort problem, at der er folk, der har covid-19-virus. Og hvordan er det så,
0: at vi skal sørge for, at der er færre mennesker med ikkeviselig baggrund, som, som ikke bliver smittet med coronavirus, sådan som du ser det?
4: Jeg synes, han havde nogle fine tiltag i forhold til målrettet kommunikationsindsatser. Det synes jeg, man skal tage op. Jeg synes, ordenshåndhævelsen den er ret, ret vigtigt. Og så må jeg også sige, så er der også et personligt ansvar. Altså nu har myndighederne og statsministeren appelleret til alle os andre om at tage sammen jeg vil sige, at nogle private virksomheder er blevet decideret udskammet af visse ministre, og man må bare sige, at der er også et personligt ansvar her. Og når man er en del af et fællesskab, og det er man når man bor i et land som Danmark, så har man også et personligt ansvar. Så der må også være nogle af de mennesker i de her øh, miljøer, som hanker op i sig selv og siger, jeg vil da være okay, lad mig tage et eksempel. Hvis jeg var beboerformand i Brøndby, som jeg mener af den kommune der er hårdest ramt, Jeg ville da være død pinligt over at se at det var min kommune der lå nummer et i alle de der statistikker. Jeg ville da følge mig øh, flov over det sige, hvad gør vi forkert? Og så vil jeg da personligt sige til mig selv, til min familie, til min naboer, til mine venner, hvad gør vi ved det her, venner? Så herfra skal der også lyde en meget kraftig appel til det personlige ansvar i de her områder og i de her miljøer. De, altså, det her lykkes ikke kun med myndighedsanvisninger eller med bødeblokken. Det, det handler også om, hvad de selv investerer i det her mm. projekt.
0: Peter Sørensen, altså nu er jo Danmark i gang med at, at genåbne igen. Øhm, og jeg var jo i sidste uge, jeg ved ikke om du var det eller om I var det, men jeg var på værtshus. Det må jeg sige. Jeg prøvede det flere gange. Jeg var på værtshus på Nørrebro, Indreby og Vesterbro. Og jeg må bare sige, at der var proppet med folk. Altså, der var ikke en meters afstand mellem mennesker. Der blev delt bajere og cigaretter og det hele. Og simpelthen ikke noget, som, som Mette Frederiksen eller nogen af jer, tror jeg, er glad for at se. Altså, hvad skal vi gøre ved de øh, mennesker, der sidder på værtshusene lige nu?
6: Jamen, hvis, øh, hvis reglerne bliver overtrådt,
0: så skal de selvfølgelig håndhæves. Og det er politiets opgave at
6: gøre det. Og det gælder jo ligegyldigt, om det er etniske dansker eller det er indvandrere. Det er, jo, det er jo underordnet. Med hensyn til tiltag, altså øget kommunikation til de her grupper, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen i Danmark, der ikke har opdaget, at vi har en speciel situation, og vi har den her smitte. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det, 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 så er man virkelig langt væk fra samfundet, hvis man ikke har bemærket det. Og så har man jo også et ansvar på for at følge med. Og hvis man ikke kan tale dansk, så må man jo t- mm. tale med nogen, som så man er i stand til at forstå de instruktioner, der kommer. Øh... Men
0: Peter, altså jeg vil jo sige dig, hvis man kigger i Ørstedsparken for eksempel her de seneste uger i København, hvis man går til en eller anden park, eller på alle mulige gader og stræder, så står folk ret tæt, de har drukket bare i solen, og nu er det simpelthen rykket indenfor. Altså, den her problematik er jo noget, vi ser, uanset om man taler dansk, om man kommer fra udlandet, eller har forældre, der kommer fra udlandet. Hvorfor er det lige præcis, at det skal være på en særlig måde, når det handler om personer med ikke vestlig baggrund? Fordi vi ser en stor
6: overrepræsentation. Vi har jo tallene, vi kan se dem, og det er vi da nødt til at forholde os til. Hvis der var en anden gruppe, nu nævnte øh, øh, den øh, læge, vi havde i studiet tidligere, at der var en halv million, der var ordblinde i Danmark. Og det skulle være et problem med hensyn til kommunikation. Men ser vi en overrepræsentation på, på en faktor 2-3 stykker blandt ordblinde, hvis vi gjorde, så synes jeg absolut også, at vi skulle prøve at se, hvordan vi kunne håndtere det. Men det vi står med, det er jo, at vi har set det lige præcis inden for den her gruppe, og derfor er det nød, er det, det, vi er nødt til at forholde os til her nu.
1: Mm.
0: Rasmus Stoklund, jeg vil gerne spørge dig, fordi øh, regeringen skal sikre den nødvendige ordenshåndhævelse overfor borgere med ikke-vestlig baggrund. Det siger Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Vil Socialdemokratiet også går med på den? Jamen
3: selvfølgelig skal vi det, altså det er der jo der ikke nogen, der er uenige øh, i, og øh, jeg var da også dødirriteret, ligesom det eksempel Morten nævnte tidligere, da vi så det her øh, bønnemøde på en parkeringsplads i Gellerup, hvorfor der ikke blev slået hårdt ned på det, og der har der jo så været en redegørelse for politiet i Aarhus om, at der var sket et trafikuheld for politibetjentene, der var på vej derud, sådan som jeg har forstået det. Og jeg har fuldstændig tillid til, at politiet ikke forskelsbehandler i de her sager. At politiet, de er lige målrettet, uanset hvordan man ser ud. Og det er, det, er jo, det er jo ligesom det, der ligger der. Det er jo ikke sådan, at, 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 at det er op til, hvad skal man sige, Mathias Tesfaye, mm. at sende et brev til politibetjenten, om nu skal I tage mere ud i nogle bestemte områder. Altså det er politiet, der har ansvaret for at opretholde loven i Danmark. Det er ikke noget, politikeren på Christiansborg skal sidde og gøre
0: og, og det har jeg også tillid til, at de gør. Og hvad gør vi nu ved, ved smittespredning i, i de her miljøer? Altså Jamen, for at stoppe den? Hva, ja. hvad, hvad er det, du vil på det her område? Jamen
3: altså, regeringen er jo gået i gang med at intensivere test og opsporing. Man øh, fortsætter oplysningskampagnerne. Man laver samarbejde med brancher, med mange indvandrere. Øh, samarbejde med praktiserende læger i udsat boligområder. Og så bliver man jo selvfølgelig også ved med at appellere også nu, hvor at der måske er mange, der er, øh, øh, Og det er sådan set på tværs, som der også bliver nævnt her med værtshusen og sådan noget mm. altså, der måske begynder at tage lidt lettere på det hele og tænke nu er vi ved at være ude. Altså, det er vi ikke. Det er rigtigt, det går godt i Danmark øh, 7. 13, men vi er ikke ude af den her krise, og vi skal ikke sætte det store arbejde og de store ofre, som mange har ydet nu, over styr ved at tage for let på de her ting.
0: Peter Valblund, hvad, hvad siger du? Altså, hvad, hvordan skal vi arbejde fremadrettet for at minske smittespredningen blandt personer med ikke væsentlig baggrund?
5: Nå, jeg, tror, det er re- altså, jeg har gjort den samme observation, som, som du nævner her, at, at det er helt tydeligt at se, at nu begynder man at slække på de forholdsregler og man generelt tager lettere på det, og vi ved bare, at det, der er helt afgørende, det er, at man opretholder øh, det afstandskrav, altså nu er det så på en meter. Øh, men, men det ved vi bare også fra Stadens at det, det er fuldstændig afgørende for, at vi holder smitten under kontrol, og, og det er klart, at det skal vi gøre en styrket indsats for at sikre det sådan set fuldstændig, uanset om det er i, øh, på på louises eller om det er i forhold til bøndemøder, eller i hvilke kulturlag det nu er, fordi der findes fjolter alle steder, og det har vi som civilsamfund selvfølgelig en opgave i forhold til. Men, men jeg synes, fordi nu kommer det til at lyde som om det der med, at det, det primært er, at man har et individuelt ansvar. Det har man, og det har vi som civilsamfund. Det har vi over for os selv over for hinanden. Mm. Men, men der er bare også en Altså, der er en social skævhed
0: i det. Altså, nu har vi, nu... Men, hvad skal vi gøre ved den her sociale skævhed? Fordi du blev ved med at vende Jamen, tilbage det... til den. Og, 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 og vi kender jo at der... godt, at uligheden det er Jamen. noget, der fylder enhedslæsen. Så hvad skal vi gøre konkret her og nu? Jamen det
5: handler jo for eksempel om, når nu vi siger, nu har vi i lang tid sagt, at folk skal, skal hjemmeisolere sig, hvis det er sådan, de er syge. Og det er altså bare alt andet lige nemmere at hjemmeisolere sig, hvis man har kvadratmeterne til det, og man har de sanitære forhold til det. Nu er det så lykkedes at få presset regeringen til at få sikret, at nu for, har, har borgere, som ikke har muligheden for at hjemmeisolere de får stillet facilitetets rådighed. Men der er vi altså kommet rigtig langt hen i pandemien, før vi, vi gør det. Og det er sådan noget, der er temmelig indlysende, at det er nødvendigt at gøre det. Og, og så tror jeg, så er der jo generelt en indsats, både i forhold til oplysning. Altså vi skal selvfølgelig være bedre til at få oversat relevant materiale til alle tilgængelige sprog. Øh, og og så, så er der også den, den ulighed, at nu nævnte mm. man for eksempel problemet med at få, oprettet, øh, øh, altså få praktiserende læger til at oprette klinik i, øh, i vores Altså der er også en ulighed i forhold til, til sundhed øh, der, hvor vi bliver nødt til at sikre, at at vi så kan oprette for eksempel regionsklinikker i de områder, sikre, at de har bedre forhold til, at der er større stabilitet. Yeah. Så det bliver et, en reel mulighed. Så, så der er både et korttidssigtigt perspektiv, vi skal gøre, hvor vi kan sikre, at de ting, vi kan gøre, når pandemien rammer, dem skal vi sikre, altså mm. mulighed for, for hjemmeinstallationen. Men Peter, jeg vil lige spørge dig. Altså det, det er også bare et langtægtigt perspektiv i forhold til det.
0: Ja, og hvis vi, hvis vi ser til oplysningsarbejdet, det her med at oversætte, øh, oversætte tekster fra, fra myndighedernes side, som kom to uger efter de frivillige organisationer, øh, er, er det godt nok, sådan som du ser det?
5: Nej, det synes jeg ikke, det er. Og det, vi presser også på for at få det gjort, fordi vi ved bare, at oplysninger er altafgørende, der er jo ingen, der interesserer interesseret i at blive smittet. Altså, der er, mm-hmm. Folk kan jo gerne tage de forholdsregler, der er nødvendige, for at undgå, at sig selv og deres nærmeste bliver smittet. Det mm. er fuldstændig på tværs af kultur og etnicitet. Men, men... så handler det jo om, at man får det ud, og derfor var det også for sent, at, at de materialer kom ud. Jeg synes stadigvæk, det er et problem, at, at vi ikke løbende får opdateret det materiale, der ligger, fordi det er afgørende, at man får den nyeste i viden på området for at kunne forebygge smitte, både for et egen skyld, men også for hele samfundet.
0: Men Peter, Indesledsen står jo til i morgen sammen med Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre og stemme for en vedtagelsestekst om det her, som går ud på, og jeg citerer, regeringen mm. har iværksat en række initiativer for at oplyse om retningslinjer om COVID-19 i befolkningen og blandt etniske minoriteter særskilt. Altså, hvorfor ja. stemmer I for det her og foreslår det, hvis I ikke er tilfredse med det?
5: Fordi det er ubestrideligt rigtigt, at det har regeringen gjort, og det er vi rigtig glade for, at at vi synes, man godt kunne gå videre end det. Det det er jo så en anden sag, det har vi bare ikke flertal i Folketinget, der der ønsker det nu. Men men regeringen har jo gjort en indsats, og nu er det sikkert, at der ligger informationsmateriale, der er tilgængeligt, og det er trods alt et et fremskridt.
0: Peter Søger jeg vil jo gerne høre nu, at vi er kommet ind på, hvad vi skal gøre. Fremmedrettet. Du står jo primært på det ben, der hedder, at det her det er et spørgsmål om adfærd og kultur, men du anerkender også det her med, at der kan være nogle bruglige forhold eller sociale forhold. Prøv lige at komme med nogle bud på, hvad skal vi gøre for at stoppe spredningen i miljøer med personer med ikke væsentlig baggrund?
6: Jamen det, vi har mulighed for at gøre her og nu, er jo øh, at ordenshåndhæve og sikre os, at der ikke er... At, 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 retningslinjerne bliver overholdt i samme grad i de her miljøer, som, som de gør alle andre steder. Skal politiet bolig, bolig, det
0: ind ekstra hårdt? Er er det, det, er det det, hvad betyder det at sikre den nødvendige det, det, ordensomhavning? Det, 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 det synes jeg da,
6: at, at de øh, skulle prøve. Fordi vi har jo et problem, og det er jo... Altså, det, det er meget mærkeligt, at det fremstår som om, at vi ikke skulle interesseres for øh, de, øh, de borgere, der bor i de her miljøer. Det er jo netop deres problem. Det er jo netop dem, der går ud over Så derfor skal vi selvfølgelig prøve at gøre det, vi kan gøre her nu. Vi kan jo ikke gå ind og ændre boligforhold eller sociale forhold. Så må vi dreje på de knapper, vi har mulighed for at gøre nu. Og en af dem er at sikre, at forsamlingsforbud og og de andre retningslinjer bliver overholdt.
0: Men jeg hører jo, at du anerkender sociale forhold, boligforhold, det betyder noget. Hvad skal vi gøre, Peter?
6: Jamen, det har jeg sådan set allerede sagt. Vi kan ikke gå ind og ændre nogen boligforhold eller sociale forhold lige nu. Så derfor må vi gøre det, vi kan. Og der mener jeg helt klart, at, at sikre, at... Retningslinjerne bliver overholdt i de, de her miljøer, er en parameter, som vi skal sats på her og nu. Måndelin, hvad, hvad siger du til
4: det? Ja, ja, fordi, altså, Jeg bliver bare nødt til at sige, øh, øh, Jeg tror alle anerkender, at der er noget med bolig og socialt, men det er altså ikke de sociale forhold, der gør, at du går med i et kæmpestort muslims berøvelsesoptog med flere hundrede mennesker. Det er altså ikke, om du er på kontanthjælp, eller i arbejde, der gør, om du ligger og bærer fællesbøn i Parken Så ja, der er sociale forhold, men vi er også nødt til at holde fast i det personlige ansvar til ikke at deltage i aktiviteter, som simpelthen ikke, man ikke må deltage i lige nu. Og det er altså, uanset om du er i arbejde, på kontanthjælp, om du taler dansk, eller ikke taler dansk. Men det er jo en relativt
0: lille ansvar. gruppe, du nævner her. Altså, vi snakker fællesbøn, det er 30 mennesker. Hvor mange mennesker er det, der tager offentlig transport hver dag øh, og skal skifte tre busser for og jo, frem et sted, eller som bor i mindre lejligheder. hvad bare, skal vi gøre ved
4: dem. Der kunne man jo bare argumentere og vende den rundt. Altså fordi nu har også Peter Velplund haft meget travlt med at fortælle at det, er fordi de her mennesker arbejder i, i, i borgernære stillinger osv. Jeg er sikker på, at hvis du kigger på arbejdsløshedsstatistikken for ikke vestlige indvandrere i København, og, og på den københavnske vestern, så er der også flere af dem, der ikke er i beskæftigelse end étiske danke, og derfor ikke har den naturlige kontakt med en masse andre mennesker. Og derfor bliver jeg bare nødt til at sige, at vi kan gøre en masse ting for Christiansborg, jeg synes, regeringen har gjort noget. Vi vil gerne have, at man gør endnu mere, fx for i forhold til, til ordensonhævelse. Men jeg bliver bare nødt til at sige for Venstre, at det personlige ansvar i de her miljøer, det bliver også nødt til selv at tage ansvar for det. Vi kan ikke gøre det helt for dem. Mm.
0: Rasmus Doklund, du står jo på to ben et eller andet sted, hvis, hvis jeg må tolke det, du siger. Altså på den ene side, så handler det om sociale vilkår, på den anden side, så handler det om kulturelle og adfærd. Altså, hvordan kan man sætte ind for ligesom at gøre noget ved det ene og det andet? Ser du en, en, en gråzone eller en grænse der i forhold til jeres tiltag?
3: Jamen, øh, når det gælder øh, den kulturelle del, som jo er det mest kontroversielle her, så er det jo noget, der øh, taler ind i den generelle integrationsdebat vi har, og det er jo sådan set øh, de generelle integrationsudfordringer, som kan være med til, hvis de blev løst, så ville vi også ville kunne være med til at løse den her form for udfordring. Og hvordan synes, gør man også, vis, hvad gør man der så? Jamen, det er jo et langt, sejtræk, der handler om beskæftigelse og uddannelse, øh, om at de værdiundersøgelser, der bliver lavet, om hvad, hvad man vægter højst, øh, demokrati eller religion, om man har ytringsfrihed, går ind for det, og så videre. Altså, men det er jo ikke at, at noget, der ligesom... stopper
0: smittespredning her og nu. Nej,
3: det er ikke noget, der lige nu er her øh, stopper smittespredning, men det er noget af det, der gør, at man øh, oplever, at folk, de er faldet til i Danmark, føler sig som danske og er blevet en del af fællesskabet, og det er de fleste folk med ikke baggrund jo heldigvis også. Problemet er bare, at der er et mindretal her, som ikke er. Og der er noget, som forklarer sig det sociale og økonomiske, men der er altså også noget, der forklarer sig det kulturelle. Og der må vi blive ved med at insistere på, at folk de kommer ind i kampen. Og jeg køber ikke den der med, som Peter Veldbund også blev ved med at vende tilbage til, at det er et spørgsmål om nogle oversættelser og sådan nogle ting. Altså hvis det var os andre, der havde været på et ophold i Vietnam, og den her krig var brudt ud, og der ikke var blevet oversat noget på dansk til os, der var der, så havde vi nok spurgt øh, den vietnamesiske nabo, kan du ikke lige gøre mig på, hvad det er, myndigheden, de siger nu, hvor vi kan fornemme, at landet det er gået i undtagelse tilstand. Men var det, var det ikke
0: lidt på den måde, Rasmus Stocklund, at coronaen kom til Danmark? Der var lige nogle danskere, der tog til de Schweiz, og det var jo øh, den største nyhed i Danmark på det tidspunkt. Alle vidste godt, der var corona. Alle vidste godt, at der også var i Europa. Og så kom man tilbage. Hvordan kan du lave den sammenligning? Fordi det er jo noget, vi kender fra den måde, at corona kom hertil.
3: Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvad du mener, men det, jeg siger, det er bare, at hvis du er et land, og du ikke taler det lands hovedsprog, og at der så sker noget meget alvorligt, du kan se, at landet det nærmest går i undtagelsestilstand. Så kan du ikke bare sætte dig hjemme i hjørnsofaen og vente på, at der kommer nogen og giver dig et papir med en oversættelse på dit eget sprog. Så må du jo banke på ind hos naboen og sige, kan du ikke lige hjælpe mm. mig med at blive klog på, hvad der, der foregår nede på gaden nu, og hvorfor at alting er lukket? Nå, men det er bare
0: fordi, det jeg siger, det er, at, 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 at den sammenligning, du lavede, det var, at hvis man tager til Vietnam, der er en pandemi, og man ikke kender til det, øh, jamen, så sørger man for at, at orientere sig omkring ja. det. Og er sikker. Ja. Vi ved jo, at. Den måde, som coronavirus kom til Danmark på, det var, at der var nogen, der tog på skiferie til et andet land, f.eks. Schweiz hvor vi vidste alle sammen godt, at der var coronavirus. Altså bærer de så det samme ansvar, som når vi taler om personer med ikke-vestlig baggrund her i Danmark, fordi at de ikke orienterede sig? Nej, eller det er det, det noget andet? Det synes jeg ikke, man kan
3: sige. Og grunden til, at jeg ikke synes det, det er, at det var på et meget, meget tidligt tidspunkt. Altså det var inden, at det her det var øh, en, en pandemi, der var brudt ud, og landet var gået i undtagelsestilstand. Altså det var meget bekendt, så var det tilbage i februar, at der var nogen, der var på skifer i Italien. Og så længe at myndighedernes anbefalinger på det tidspunkt var, som de var, man ikke havde det, og man øvrigt ikke rigtig havde den der fornemmelse af, at det her det vil sprede sig, så kunne de mennesker jo ikke vide, hvad det var, der var under opsejling, fordi så havde de jo ikke gjort det.
0: Mm. Peter Velblund, vi hører jo herinde fra studiet, at ordenshåndhævelse, det er noget, man kan gøre her og nu. Og når jeg hører dig forklare lidt, hvad man kan gøre vi at stoppe smittespredningen blandt personer med ikke baggrund, så er det meget langsigtet. Altså, hvad er det, vi kan gøre her og nu, fordi at coronapandemien er jo en problematik, vi står i i dag?
5: Jamen, altså, for mig at se, så handler det jo stadigvæk meget om, om oplysninger. Det handler om det ansvar, vi både selvfølgelig har, som vi også, hvor vi også har som, som civilsamfund. Og, og det mener jeg sådan set, at uanset om, om man tilhører, altså, hvilke øh, kulturelle grupperinger man nu måtte, øh, måtte. tilhøre. Altså vi har jo også alle sammen et ansvar for, når vi kan se ude i bybilledet, at, øh, at nu skrider. hvad det, overholdelsen af af afstandskravet for eksempel, så har vi også alle sammen et ansvar for at påpege det. Og det handler jo også om, at at vi netop skal sikre deroplysning, at Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut skal vedblivende blive ved med at orientere om, at afstandskravet er afgørende, fordi det er det, der gør, at at smitten ikke spredes. Og og så synes jeg bare, at vi vi er også nødt til at anerkende, at når vi snakker ulighed i sundhed, som det her er udtryk for os, så handler det også om en strukturel ulighed. Altså den, det ved vi også fra Det, der bedst gør, at vi bekæmper ulighed i sundhed, det er de strukturelle tiltag. Altså det er øh, adgang til mobilitet. Det er økonomi. Det er boligforhold. Og hvis vi vedvarende vil gøre op med den ulighed, der er, som vi også ser repræsenteret i den statistik her, jamen så er det de håndtag, vi skal ind og dreje på. Så er det jo ting som, som integrationsydelse, Så er det, at vi skal afskaffe. Så er det at sikre, at folk har bedre, Øh, boligforhold mm. øh, og at informationsniveau generelt bliver højnet fordi det ved vi virker og, og det er bare hvis vi skal rense det fuldstændig fra alt hvad det hedder værdipolitik, og vi udelukkende skal se sundhedsfagligt på det så, så tror jeg på at det er den vej vi skal gå mm. og så lige det sidste jeg vil sige er at vi skal bare huske det vi har bedt Staten Serum Institut om at måle på det er hvordan repræsentationen er Blandt øh, borgere med ikke vestlig baggrund og deres efterkommere. Og ikke andet.
6: Mm.
8: Det er
5: alt, hvad vi har fået sat på. Alt andet, det er noget, vi gætter om. Og hvis vi er mere nysgerrige, så i stedet for at gætte så skulle vi prøve at undersøge for eksempel, hvad de socioøkonomiske forhold betyder, om det også har betydning for ikke øh, borgere, ikke-vest, eller med vest baggrund. Tak.
0: Også. En sidste kommentar er fra Morten
4: Dalin ja, fra Venstre. Nu får Peter Velbund fra Enhedslisten sagt, at det er et stringent sundhedsfagligt argument at afskaffe integrationsydelsen og dermed sætte de sociale ydelser op til arbejdsløse indvandrere. Det er et stringent sundhedsfagligt argument, som kan forhindre en fremtidig pandemi. Du bare sige helt stille og roligt. Det er Venstre, og jeg er uenig i.
0: Nå, det lyder, selvom at der er nogle uenigheder her øh, i debatten i dag, så lyder det alligevel som om, at I anerkender nogle af hinandens argumenter. Vi hører jo også nyborlige tale om øh, sociale forhold og boligforhold, øh, men ikke mindst, så kan jeg da godt høre, at der er en eller anden form for interesse i, at vi skal undersøge det her øh, nærmere. Måske er det der, vi skal starte. Og Øh, hvis ikke andet, så vil jeg da sige held og lykke med afstemningen i morgen. Det bliver interessant at se og følge. De gode herrer, tak fordi, at I var med her på Touche i dag. Rasmus Stocklund fra Socialdemokratiet, Morten Dalin fra Venstre, Peter Sejer Christensen fra Nyborgerlig, og også Peter Velblom og Enhedsledsen, som var med over en telefon. Velkommen tilbage til Touche Radio Louds debatprogram, der handler om alle de ting, der følger i medierne, i kommentarsporene eller bare i vores egne hoveder. I studiet i dag står jeg, Kevin Shakir, og nu skal det handle om manderoller og hvad det betyder at være en rigtig mand. For hvorfor findes der stadig nogle typiske forestillinger om, at rigtige mænd ikke græder, at rigtige mænd tager initiativ, at de har store flotte muskler og at de har et seksuelt drive, der siger Spar to. Det er jo faktisk også noget, man ser i film, serier, reality og generelt også bare i mainstream-kulturen. Forleden, der snakkede vi om, hvorfor det er sådan og hvad vi kan gøre for at ændre det, hvis det altså er det, vi skal. Min medvært, den gode Cecilie Lange, var i studiet, og den debat skal vi høre nu.
1: Nu kan jeg byde velkommen til Philip May, tidligere soldat og øh, også tidligere deltager i Paradise Hotel. Velkommen til, Philip. Tak skal du have. Og Lior Feugel. Er det ikke rigtigt, Lior? Nu, nu stod vi lige og snakkede om, hvordan jeg skulle udtale det, det efter. Er det var det ikke okay? Debatør og blogger altså også øh, stort velkommen til, øh, til dig. Have. I kan også sige velkommen til Rasmus Halmøller, forperson i Der Gender, som som altså arbejder med at, at tale om og udfordre hvordan vi forstår køn. Jo meget passende, at du er med her i, i dag, Rasmus. Velkommen til. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi jeg havde lyst til at komme øh, alle tre i studiet og debattere det her det er et vigtigt emne, synes, synes jeg jo selv i hvert fald. Først og fremmest, så vil jeg godt lige være lidt frem og spørge alle tre, føler I jer som rigtige om
9: oh, Jeg føler mig som en rigtig mand. Jeg føler lidt, at det, det er en proces til, at ja, jeg måske bliver en bedre mand. At føle en rigtig mand, det er, lidt, det er lidt et stort spørgsmål, fordi så bliver man sat ind i en box og det vil jeg helst ikke.
1: Det synes jeg er specielt, du siger. Altså, allerede nu, at vi er inde, du, du nævner en boks, hvad mener du med det?
9: Jamen altså, altså, mænd, det er jo et stort begreb. Altså, der er mange typer forskellige mænd, synes jeg. Det er jo ikke bare en bestemt ting, som er en mand. Altså, for mig, så vil jeg ikke sættes ind i en boks. Jeg vil selv gøre mig selv til den, den bedste version af mig selv, som jeg kan. Og det ser jeg som en bedre mand. Altså, jeg er jo kun 30 år, eller kun og kun, kan man sige, ikke? Men jeg føler, at jeg hele tiden skal kæmpe for at blive en bedre mand. Ikke hvad folk siger, jeg skal være, men hvad jeg føler i hvad jeg skal være. Ikke?
1: Rasmus, den der boks, som Filip han snakker om, er den lidt for lille i nogle sammenhæng?
9: Den, synes jeg stadig, er, er
10: for lille i rigtig mange sammenhæng, og, og hvordan den boks overhovedet ser ud, og hvordan den, hvor grænserne går, det tror jeg stadig, vi har meget at lære om øh, den dag i dag.
1: Lige over, som jeg lige sagde øh, indledningsvis, så er dagens debatprogram jo virkeligheden udsprunget fra et øh, oprop som kommer fra dig, Altså øh, som har fået en del plads, også på din Instagram-story her i løbet af, af det seneste døgn. Prøv lige at forklare, hvad det her oprup, det går ud på. Øh,
11: det går ud på... Og oh, hvordan skal jeg forklare det kort? Jeg, jeg, jeg bliver nødt til at gå tilbage til 2017, da MeToo som ligesom ramte, og jeg undrede mig over, at alle kvinder, jeg kender, har en MeToo-historie, mm. samtidig med alle mænd, jeg kender, aldrig har gjort noget forkert. Mm. Der er et eller andet i den her ligning, jeg ikke synes, der passer. Og en lang historie kort, så opdagede jeg, at okay, jeg har nok også været en del af problemet. Der mm. er der måske nogle gange stadig. Øh, og, og det synes jeg var interessant at dykke ned i, fordi jeg er en sindssygt god fyr. Det er jeg sikker på, at Philip og Rasmus også er. Vi er gode mennesker. Der er rigtig mange gode fyre derude. Hvem er det så, der har gjort de her ting? Mm. Hvordan kan det være, at alle kvinder har den historie, når ingen mænd har gjort noget? Så jeg prøver ligesom at finde ud af, hvor er den her connection? Hvad for gode, fyr, gode fyre til at gøre dårlige ting? Så, så den story handler ligesom om, jeg prøver at, 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 klar, eller at kortlægge, hvordan vi bliver påvirket til at tro, at vi skal være på en bestemt måde, som ender med at gøre nogle andre mennesker ondt, som for eksempel at krænke, eller græ- være grænseoverskridende, eller begå decideret overgreb. Mm. Så, så den historie, jeg, ligesom, øh, jeg, jeg spørger mine følgere, kan I hjælpe mig med at pege øh, på, øh, hvor i historien, i Hollywood, eller Disney, eller i radio, eller tv, eller musikvideoer, hvor bliver vi præsenteret for øh, toksisk maskulinitet? Øhm, og øh, jeg får ligesom at finde ud af, hvad, hvad, er det, hvad er det, der har gjort, at vi opføres på en bestemt måde, som jo tydeligvis har vist sig, har skabt en bølge af, af kvinder, der virkelig har følt sig dårligt tilpas.
1: Og hvordan kommer du, altså, hvordan får du tanken, at det må skulle være noget i populærkulturen et eller andet sted? De må, være, de må, de må have et ansvar Jamen, på en eller ja, anden måde.
11: Ja, det, kom, det kommer af mig selv. Jeg tager udgangspunkt i mig selv i alt, hvad jeg laver. Og jeg er en god fyr. Jeg kan ikke sige det nok. Jeg siger, de til ældre damer. Jeg kalder dem ældre ikke gamle. Altså, jeg er virkelig godt opdraget at ud fra bordet og, og øh, bukker penge nu, fordi der er corona, men normalt giver jeg hånd eller siger penge sådan. Så jeg er en virkelig god fyr. Alligevel har jeg været i en eller og det er jeg sindssygt ked af at er sket men, men, men hvordan er jeg blevet det altså fordi det er jo ikke kun Harvey Weinstein og, og Donald Trump eller det ved jeg ikke om han har altså, alle de der lidt. typer vi kender ja. de store magthaver der har gjort det det er også helt almindelige gode fyre det er det jeg synes der er så interessant så tanken kommer til mig eller jeg prøver ligesom at finde ud af hvad får helt almindelige uh, unge mennesker til at gøre den her slags ting mm. ja
1: og, og, hvor, fordi, og hvad, jeg tænker bare på altså hvordan er det, du pinpointer øh, sådan dit film og kulturliv på en eller anden måde hvor, hvorfor er det der du starter
11: Ja, uh, yeah, yeah, det er jo en proces, jeg har været i længe, og jeg tror, at det jeg er kommet frem til, det at for mig handlede det ikke om øh, at blive anerkendt af de her piger, men det handlede om at blive anerkendt af de andre drenge. Okay. Altså alt, hvad jeg gjorde, handlede ligesom om at få drengenes accept, For at vide, at jeg var god nok, jeg var rigtig mand nok, en rigtig mand scorer mange damer, en rigtig mand er modig, en rigtig mand græder, ikke man er i hvert fald ikke bøsse, eller dreng eller svans eller svag. Så, så jeg tænkte, ligesom, hvor kommer det her fra? Og det, det, der slog mig, det var øh, Hollywood-kultur, Disney-film. Uh, ja, musikvideoer igen. Alle de der ting, vi bliver præsenteret for, for vi er helt små. Er jo det, der gør, at vi, vi i dag uh, er de mænd, vi er.
1: Jeg, jeg tror, at vi alle sammen kan genkende til, at, at de her film og den her populære kultur på alle, altså for os alle sammen på en eller anden måde har været med til at forme os. Det sådan den øh, følelse, jeg i hvert fald selv sidder tilbage med øh, nogle gange. Jeg kommer bare, og vi kommer til at vende tilbage til nogle af de eksempler, som du har haft øh, inde på din story øh, Men hvad er det for nogle ting, altså sådan overordnet set ved de her sådan, stereotype manderoller i, i mainstream-kulturen, som får dig til at føle, at der er et eller andet, der er off, når, når, når du ser på, hvem du selv føler dig som, som du siger, en god fyr?
11: Øhm, jamen det, altså når jeg ser film, hvor, det, hvor den seje fyr er ham, der rager på pigerne mm. uden at spørge om lov Den seje fyr det er ham, der scorer mange damer Den seje fyr det er ham, der råber bøsse af alle de andre Den seje fyr det er ham, der, der, der er alt det der, som, som man jo gerne ville være Ellers, Jeg drømte om at være Barney Stinson fra How I Met Your Mother ja. Jeg drømte om at være stifler fra American Pie Altså, jeg ville gerne være de her typer, som scorede mange damer, fordi så var jeg en rigtig mand. Og det var det, jeg så gik ud øh, og gjorde. Og, og det gjorde, at jeg glemte alt, hvad min mor havde lært mig om at opføre mig ordentligt, om at være ansvarlig, om at respektere. Jeg glemte alt etik og moral. Det røg ud af vinduet, fordi jeg bare gerne ville blive accepteret og få at vide, at jeg var god nok og var en rigtig mand. Og en rigtig mand er som de her typer i de her film. Og det kan jeg jo se i dag. Det det er jo ikke rigtigt. Altså, der er jo ikke noget, der hedder en rigtig mand. Det handler om at være et, et, et rigtigt menneske, at være, være sig selv, og kunne, kunne være alle de sider, og være både maskulin og feminin, og være sammen med damer, hvis det er det, man vil, eller mænd, hvis det er det, man vil, eller slet ikke nogen. Eller sådan. Det der med at være rigtig, det synes jeg er et forkert begreb.
1: Mm. Filip, kan du øh, genkende nogle af de ting, som, øh, som Liorhan er inde på her?
9: Ja, ja fuldstændig, fuldstændig. Jeg tror, vi bliver påvirket af alt, vi ser. Altså, ja. jeg, jeg, jeg kan da tydeligt huske, at jeg gik i folkeskole, og det handlede om at være en sej i klikken. Og det kom allerede efter min storebror, at han sagde, at jeg skulle ud at score dame, og score damer. Så allerede derfra der blev jeg påvirket i, hvad jeg skulle gøre. Altså, jeg kan også godt huske, jeg har set mange film, hvor jeg tænkte, jeg ville være ligesom dem. Storepumpede fyre, og så skal jeg se ud, så får jeg damerne og så videre, ikke. Altså, jeg, jeg, vi bliver påvirket af alt, vi gør, og det, og, og det er forfærdeligt et eller andet sted, og man hører efter, altså, det var bare sådan... Altså, det kom... Jeg kan huske, at allerede det kom for da jeg gik i folkeskole, hvor at man bare skulle ud og snave med pigerne, og det er det eneste, det handlede om, for at få den respekt for drengene, som over også snakker om, for det var det eneste, det handlede om, det var, at man kunne sige noget til drengene dagen efter, og hvis man ikke score, som jeg var måske ikke den bedste til damerne, det var jeg ikke, jeg var ham, der bare gøjlede rundt, og ikke fik så mange damer, men det var det, jeg kunne, men jeg var stadigvæk ikke, jeg var stadig en af de sejeste dreng det var altid mig, der blev måske kottet af først, fordi jeg ikke var så god med damerne. Så
1: du kan også genkende til det der med, at det er sådan set i rigtig, rigtig høj grad øh, de andre fyres accept, øh, man søger i hele den her sådan diskurs om, jamen hvis du scorer, så er du fed, og så er du en del af, af de sejdrenge?
9: Ja, ja, 100. 100. Det, altså det er det, det er det, det handler om. Det er at få den der, især i den alder der, hvor jeg snakker om folkeskolen eller måske også senere hen i livet, det handler om at få den der accept på fyrene, fordi det er dem, du hænger ud med. Det er dem, der forstår der med, med gåseøjne, ikke? Selvom et eller andet sted, så er det bare så overfladet, som noget kan være, fordi de gider ikke at tale om det der er inde i, de vil hellere tale om det, man, man viser, ikke?
1: Rasmus, nu har vi jo valgt at, at fokusere, kan man sige, på populærkulturen i dag, altså hvordan øh, den diskurs, som er her, og de ting, som bliver fremstillet, ligesom påvirker og, og os og særlige, og særlige mænd i, i 2020, men som øh, Philip May siger her, jamen så er der jo også noget i opdragelsen af din opfattelse i hvert fald, Philip. Er det noget, du kan genkende? Altså det der med, hvad, hvad er det, jeg hører min storebror sige? I hvad er det, jeg hører min far sige, i hvad er det, jeg hører øh, de andre fyre i, øh, i, i skolåren, siger jeg virkelig
10: Ja, fuldstændig. Det er jo ikke, øh, jeg, jeg var også virkelig glad for din historie i går, lige år. det ved du. Øh, og, og jeg er virkelig enig i sådan, din analyse af, hvordan kulturen og Hollywood og den slags spiller en rolle. Men det kommer jo også. Altså, kulturen ser jo også ud, som den gør. det er jo, den, den er jo et produkt af, af de mennesker, der står bag den. Og, mm. Og vi har jo vores egne altså, øh, normer for, hvordan øh, mænd og kvinder, de skal, skal være. Øh, så, og, og det kommer fra mange andre steder end, end kulturen også. Øh, men jeg synes, det som øh, for eksempel film, de kan, det er, at de kan tit udstille øh, mange af de problemer, som er virkelige. Øh, og, og vi skal huske, at det ikke er kun fiktion. Det, er jo, det kommer jo et sted fra, at den og den karakter er sådan og sådan, det er jo fordi, at det giver mening for os.
1: Jeg lige kuttede lidt og oprubt af Ada Rasmus. Det, det er så fint. Jeg tænker, at vi simpelthen lige tager tingene en gang i virkeligheden, hvis vi skal prøve at forsøge at blive en lille smule klogere på spørgsmålet om, altså hvordan og, og hvor ideen om, om den rigtige mand bliver ved med, altså sniger os ind på os på, 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 flere, på flere forskellige måder, og dermed også måske ligger en form for pres altså på nogle mand, mænd i virkeligheden. Jeg tænker, vi skal starte med, med Hollywood, Lior, som Du også selv lægge op til i din story, altså i populærkulturen, når det kommer til film og serier baseret på dig May, som dat og øh, reality deltagere ligesom Føgel, øh, debatør og blogger og Rasmus Hald møller for person i dersjender som altså arbejder med at tale om og udfordre hvordan vi forstår køn. Jeg kunne godt lide tænke mig at spille nogle klip øh, for de øh, de her så vi kan øh, tale om hvad der er problematisk og hvad der ikke er inden for populærkultur og hvorfor ikke menneske skal vi lige prøve at tale i år, nu, nu hvor vi snakkede en del om din uh, story, øh, som jo, hvor du har et eksempel med, med den gode uh, Liam Nisan her mm-hmm. i, i rollen som yeah. uh, sørgende enkemand i kæmpe smash-filmen Love Actually, en af mine uh, absolut yndlings julefilm, kan yeah. jeg jo godt sige vi skal måske lige sige indledningsvist til dem der ikke har set Love Actually kæmpefejl, siger jeg bare lige en, en sætning. Liam har mistet sin kone og bliver trystet af sine søstre i den her scene. Altså det vil sige, hun beder ham om lige at tage sig sammen, for ellers kan han simpelthen ikke score nogle damer. Get a grip. People hate sissies. No one's ever gonna shag if you cry all the time.
11: Ja. Yeah. Absolutely.
1: Ja, yeah, absolutely. Yeah. siger lige om her. Leo, det er en af de eksempler, som, som du har taget med i yeah. din uh, story. Hvorfor har du det?
11: Jamen, jeg, har også, jeg elsker også Love Actually, og jeg har set den rigtig mange gange, og jeg har aldrig tænkt over det. Mm-hmm. Så så jeg den her øh, juletid sidste år, og så så jeg den der scene, og så tænkte jeg, hvad, hvad er det egentlig, altså, hvad er det egentlig, der foregår? Manden er sindssygt ked af det, fordi han lige har mistet sin kone. Så kommer hans, det er hans søster, der trøster ham og siger, tag dig sammen, lad være med at græde, du skulle aldrig nogle damer, hvis du græder. Og det værste der, Ja, det har du ret i. Ja, okay, fint nok, det er rigtigt nok, lad os komme videre. Og det, den scene er der jo sådan set ikke noget galt i, hvis den står alene, hvis det kun er den film, er der jo ikke noget problem, men det er fordi den scene optræder i en kontekst med alle mulige andre film, mm-hmm. hvor det samgør gør sig gældende. Så det jeg lærer som lille dreng, uden at tænke over det, fordi jeg tænkte ikke over det, da jeg så den, hvilket også er et problem. Men jeg så den bare, og så forsvandt det ind i mit hoved, som sådan en lille frø, der ligger i baghovedet. Jeg skal tage mig sammen rigtigt, men græder, ikke? jeg skal aldrig dame, hvis jeg græder. Og selv manden giver en ret i det, så det må være rigtigt.
1: Så du mener altså, at det her det kan være med til ligesom at tale ind i forståelsen om, at mænd ikke må være svage, ikke må vise følelser, og hvis de er svage et kort kun, så skal de i hvert fald rigtig hurtigt komme videre og ligesom ikke cry about det.
11: Ja, ja, 100 altså. Det er det, 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 den viser.
1: Hvad, du står og, og nikker, Rasmus, og jeg mærker til også, da, da Johan siger det der med, at det mest problematiske er, måske i virkeligheden, at det, 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 det sætter sig som et lille frø i min hjerne, men jeg tænker sådan set ikke over det, før du så rent faktisk kommer til at tænke over det. Hvad tænker du om det, Rasmus? Det, jeg... det sniger sig ind, ikke? Altså...
10: Ja, jeg ved ikke, om det min medtsefor er så meget et frø, men det er i hvert fald, at det bekræfter bare det, jeg har lært hele mit liv op okay. til, det, til, til det øjeblik. Altså også de samme ting, som som vi også bare bliver lært, øh, når vi er børn, og øh, at, at, man, at, at drenge græder ikke. Øh, og uanset hvor, hvor, hvor progressivt eller ligestillet land vi er, så det er det altså noget, vi har fået ind øh, fra barns ben, det der, uden at vi har tænkt over det, uden vores pædagoger eller forældre måske har tænkt så meget over det. Øh, og jeg håber også, at vi kan snakke lidt mere om, om hvad effekterne er af det her med at for eksempel at følelser, fordi det handler ikke kun om, at så kan man ikke score kvinder. Det er jo også enorme samfundsmæssige og individuelle konsekvenser for mænd, at de bliver... Lært at undertrykke deres følelser? Ja,
1: fordi jeg, t- jeg kommer til at tænke på med det samme. Altså, vi har adskillige undersøgelser, der viser, at mænd har svære ved, som du siger, altså at snakke om følelser. Vi ved også, at det samtidig ender i fuldstændig forfærdelige situationer, hvor man ender med svære depressioner, man ender med angst, øh, altså psykisk sårbarhed i alle mulige former og afskygninger. Altså det der med, at mænd har en følelse af, at jeg kan ikke tale om mine følelser selv, hvis jeg har lyst, så har jeg ikke, så ved jeg ikke, hvem jeg skal gå til eller hvordan jeg skal behandle det her. Altså tror du, at de her små ting i populærkulturen kan være med til øh, eller medvirkende til? Til det, til det faktum, Rasmus?
10: Ja, fordi det er jo med til at skabe en, en, en normal for, hvordan øh, man som mand skal være. Altså, vi, når vi ser de der film, så spejler vi os jo i, i sådan en som Liam Neeson eller, eller alle mulige andre af de der øh, 20 Hollywood-mandlige øh, hvide skuespillere, der går igen i alle mm. filmene. Ikke? Øhm, og og øh, det er jo med til at skabe en fortælling om øh, et spejlbillede, for, hvordan, altså, som vi kan spejle os i, men jeg savner bare virkelig noget diversitet i forhold til, øh, hvad for nogle, for nogle forbilleder, der bliver stillet op, for eksempel i film Vi snakker meget om, at ja, mænd har altid nogen, de kan spejle sig i filmen, og det er også rigtig nok. Men det er bare et virkelig, virkelig snævert spejlbillede, som, som der, der, der fremstår i de film.
1: Ja, så vi er lidt tilbage til Philip Mays æ, lille boks, som, som mændene nogle gange skal, skal passe ind i, også inden for Hollywood-kultur. Øhm, Philip, den her gamle sang om, at rigtigt, men de skal ligesom ikke græde, og de skal ikke ø, vise følelser. Æ, nu ved jeg at du har været tidligere soldat. Altså, h- h- hvordan ø, har du oplevet det her?
9: Jamen, den har jeg oplevet... Altså, den har jeg oplevet... Den er meget tæt på mig, den der med at undertrykke ja. sine følelser ja. og sådan noget. Jeg har jo... Øh, jeg har begravet mine kammerater og sådan noget. jeg har været i Afghanistan og så videre. Ikke? Og der kan jeg da huske, da jeg begraver en af mine kammerater, mine første kammerater, der faldt, der, der tænker jeg, jeg, da jeg løfter kisen, at jeg ikke skulle græde, for jeg skulle ikke vise de andre, at jeg er svag. Og selvom jeg, det eneste, jeg har lyst til, det var faktisk bare at græde og bare lade løs. Men det eneste der handler om, hvad de andre de tænkte af mig bagefter. Okay. Og de der undertrykte følelser, som hele tiden går ind i en, når man oplever nogle sindssyge ting, og man ikke har nogen at snakke med dem om, fordi det taler man bare ikke om især i forsvar med alle de mænd, der, er, der taler man ikke om sine følelser. Det kan du tale med psykologer om, men så lige pludselig, så, så, altså, så er du bare ikke en ægte mand. Og når du er soldat, så skal du være en ægte mand. Sådan er det bare. Du skal være modig, du skal ikke græde, du skal bare altid gå frem. Du er aldrig bange.
1: Og, og jeg kan da mærke, altså, når, du, når du siger det der, så, så, tænker jeg også, altså på, så tænker jeg faktisk på en film, altså, hvor man ser de der tabre soldater, som står og, og måske bæver underlæb en lille smule, men de er i hvert fald stærke, og de, der, der er ikke nogen smeltet mm. øhm, og jeg kan også mærke, at det, 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 det rammer mig en lille smule, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke genkende den følelse. Jeg vil jeg, som kvinde, jeg er super meget i, i kontakt med mine følelser, og mm. jeg vil da bare græde løs, så det, så det er vildt for mig øh, at opleve. Hvad, altså, hvad tænker du om den kontrast?
9: Men jeg tror bare, det er svært for mænd at være i kontakt med den følelse, når de aldrig har talt om den mm. følelse. De har aldrig lært det nogen steder fra, så de har aldrig lært det for deres far, de har, de har aldrig lært det for deres mor. Det kommer bare ikke tæt, fordi det er ikke noget, mænd snakker om. Så det er en lang proces. Det er noget, der tager mange år at lære at snakke om sine følelser som mand. Det har taget mig rigtig lang tid at bare åbne op om små ting, fordi jeg vil ikke vise svaghedstegn. Altså, det, det ved jeg ikke, og det, ved, og det er nok kommet med mange inputs i mit liv. Men jeg føler bare, at, at jeg får det meget bedre indeni, hvis jeg begynder at tale om ting. Og ligesom det, der, vi talte, du talte om undertrykkelse med, mm. med sin depression og angst og sådan noget. Jeg har haft alle de ting, fordi jeg har undertrykt så mange ting, jeg ikke har valgt at tale om.
1: Og kan du du simpelthen drage en direkte parallel mellem, altså de gange, hvor du har været ekstra, hvad skal man sige, god til, nu laver jeg jeg godseøjne i radioen, med at undertrykke dine følelser kontra, hvor der så har været en konsekvens på en eller anden måde, i form af angst eller depression, eller hvad der måtte være?
9: Ja, ja, altså altså fuldstændig. Da jeg har været i Afghanistan, har jeg oplevet nogle ting, som er er rimelig vilde, hvor hvor det tog mig mig ni år for at sige til mig selv, Philip, du har brug for hjælp, fordi jeg tror, jeg selv kan klare det. Og det tror jeg, der er mange mænd, der sidder derhjemme og tænker, det kan vi godt se, at det går over lige om lidt. Men det går bare ikke over, for det bliver bare værre og værre. Men det er jo klart, når du ikke ved, hvad du skal gøre. Fordi der, du har den, der er ikke nogen, der forstår mig alligevel. Mm. For du har lidt prøvet at sige noget til folk. Mm. Uh, og de, altså, Det kan være, at du, du, du åbner dig op over for din kæreste. men et eller andet sted tænker du, stadig, hun forstår mig ikke alligevel. Det, det er kun nogle andre mænd, der kan forstå mig. Nogle, der har prøvet det før. Ikke? Men alligevel, når man aldrig har det, man, når man snakker med dem om det, så er det svært at åbne sig op om det. Jamen, det,
1: jeg jeg lyst til, jeg skulle lige til at sige, at det forstår jeg godt, men det forstår jeg, det forstår jeg faktisk ikke helt, og jeg synes det er helt vildt at høre om. Og jeg synes også at du er at du er modig at, at du siger det her i virkeligheden. Nu er vi lige inde på den her soldatermentalitet og stærke mænd, så jeg tænker faktisk at vi lige tager et klip mere igen fra Alios story, vi skal lige et smut forbi den gode Roland.
11: Dyrke, som to se Det slørm den er altså Nå, jeg en bagj Den sidste
1: der er ja, den er Altså, det her klip, og jeg har faktisk ikke tænkt over det før, udover, at sådan, åh, den synger mig bare altid med på, når klokken er øh, tre øh, om natten, ikke, og vi lige skal <laughs> få fanden. Det skal her, ja, ja, ja. Øhm, men det handler jo om, at som, som, som de, der bliver sunget, ikke have kraft og styrke og et slør af mystik, altså... Det er jo også et af de klip, som jeg sagde før Jo, som du fremhæver i din øh, story. Øhm, Philip, du er jo en mand, kan jeg jo se nu, og, 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 altså, en, med, med store muskler, kraft og styrke og alle de her forskellige ting, ikke? Øhm, altså, som sangen omhandler. Synes, det, synes du, det er problematisk, at der bliver sunget om, om rigtige mænd på den her måde?
9: Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er problematisk. Jeg har aldrig sådan lyttet til den sang og tænkt... Det er fordi, jeg, jeg tror, det er i vores DNA også mænd, at vi også skal være, altså, vi skal være beskyttende, vi skal passe på vores, på vores kvindelige køn. Altså, så det tror jeg bare ind in i vores, altså, hvad jeg, hvad jeg kalder for hulemandsmentalitet et eller andet sted. Ikke? Men om jeg synes, det er problematisk, at der kommer sådan en Disney-sang der, Altså det synger jo, at der er også en ånd, der synger, at du har aldrig har haft en ven som mig. Ikke? Altså, så tænker jeg jo ikke, <laughs> så tænker jeg jeg vil med en nu. Men det vil jeg også et eller andet sted. Det vil man jo gerne. Det vil man jo gerne. Men problematisk, jeg synes også, så, jeg tror, det var være problematisk, hvis det blev vendt den anden vej. Det tror
1: jeg. Ja, med om det.
9: Altså, Jeg tror, det var problematisk, hvis vi sang om, hvordan en, en, en kvinde skulle opføre sig. Det kun rigtige kvinder, med, ja, her bruger, det kunne, de skal ja, være sådan og sådan, ja, sådan og sådan. Sådan, sådan. Det tror jeg var være mere problematisk. Jeg tror, jeg tror bare, vi vi, vi vandt... Det er jo også gode ting, der bliver sagt. Det er jo ikke negative ting, der bliver sagt, den her mand. Hvis en mand er sådan, altså, han, han skal være sådan, så... Det, det ser jeg, jeg siger ikke som negativt til. Det er noget andet, hvis en mand han skal ikke være de her ting... Hvis det giver mening overhovedet, hvad jeg prøver at sige her.
1: 100 procent, men jeg er nødt til at lige smide den over øh, på dig, fordi at øh, Philip, han, han øh, kom med nogle hulemands øh, terminologier her, og øh, mænd som den beskyttende over for, over for kvinder, for eksempel. Hvad tænker du om den pointe?
10: Øhm, jeg, jeg, jeg faldt faktisk over nogle ret... Nu bliver jeg lidt nørdet, men jeg faldt over nogle ret fede studier for, forleden, som egentlig... Øhm, vi elsker som, som, som egentlig sådan påpeger, hvordan at meget af det, vi tror, der kommer sådan fra hulemandsmennesket, egentlig øh, kort sagt er bullshit, fordi at, at i, i den tid var man sandsynligvis meget mere lige mellem mænd og kvinder. Det var først i den tid med, med landbrug, og der begyndte at komme ejendom og sådan, øh, overflod, og den slags, mm. at man ligesom begyndte at have, have ejerskab og øh, familiestrukturer og øh, forretninger, og ansatte osv., og men hvor indtil da, der er det ligesom også en der var Hunter gatherers der har det sandsynligvis været meget mere lige mellem mænd og kvinder, hvilket jeg synes er sjovt. Men, men jeg synes, at jeg synes, i forhold til det der med, hvad, hvad, hvad den her tekst er, er et rigtig godt eksempel, sådan, ja, det er jo positive ting, som du siger, Philip. Mm. Øh, der er jo ikke noget varmt med at fortælle mænd, at de skal være øh, stærke og hurtige og mystiske. Mm. Det er mere bare, at jeg ser bare aldrig en Disney-film, øh, eller de, de begynder at være bedre, men, 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 der, men der ser ikke særlig meget på populærkultur, der der giver det modsatte billede. Altså, at mænd også godt må være øh, alle de ting, som vi ikke får at vide. Altså, de også må godt må vise følelser og øh, må være i tvivl om tingene og være sårbare øh, og have, have virkelig fede, gode, sunde kammeratskaber mellem sig mm. øh, og stærke, gode relationer til, til kvinder, også som, som ikke behøver at være romantiske og så, videre, og så videre. Det er bare den fortælling, får vi bare aldrig rigtigt. Øh, og, vi, og vi lærer, at og på en eller anden måde, så får vi også bare... Vi er bare fodret med, at mænd skal, skal være sådan og sådan, og når vi så ikke kan leve op til det, så er det jo tit, at det går galt. Ikke?
1: Og jeg, jeg synes, det er meget altså, sjovt point nu, at det er dig, der har, der har taget det her eksempel med lige også. så det tænker jeg også, at du skal have lov til at, at svare på, hvorfor. Men jeg synes, det er interessant, at det er kraft, og det er styrke, og så er det mystik. Altså mm. sådan, den der mystikdel, hvor, hvorfor skal man som mænd øh, også være mystiske?
11: Jeg vil, jeg vil faktisk heller svare på en anden ting. Du kan kommentere på de andre. Fordi jeg synes ikke, sang i sig selv er jeg ikke... Jeg skal,
1: at du lige synes, du skal... Ja, men det jeg, 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 jeg skal snakke mystik. Det,
11: nej, men... Ja, men altså... At sangen er jo ikke problematisk i sig selv. Isoleret set. Det er jo en god sang. Jeg har også sunget med på den masser af gange. Jeg aldrig tænkt, mig var et problem. Når jeg ser den nu, i kontekst med alt det andet, mm. så tænker jeg, når man synger om at være en rigtig mand, hvad så, hvis man ikke er stærkere alt det der? Hvad, hvad, hvad sidder man så derhjemme og tænker? Men så er jeg forkert, mm. så er han forkert mand og det er det der er problemet, og det er jo ikke et problem i den enkelte sang, men det er et problem i konteksten fordi som min følger, så skarpe som det har gjort mig opmærksom på så slutter Mulan jo med at alle bliver accepteret som de er den tynde, den tykke, og Mulan som kvinde alle vinder jo i det her, og alle er gode nok som de er, selvom de ikke er stærke så, så i konteksten er den ikke forkert men, men, eller i, i filmen, men, men hvis vi ser på helheden så vil, jeg, så vil jeg godt kunne argumentere for jeg synes det er en lille smule problematisk at tale om rigtige mænd, fordi det altså også skaber forkerte mænd
1: lytter stadigvæk til uh, Touche. Jeg hedder Cecilie Lange, og vi er i fuld gang med at diskutere, hvordan manderollen ligesom bliver fremstillet i populære og, og, og mere specifikt også i film. Uh, Philip May, tidligere soldat, og reality-deltager uh, er i studiet. Det samme er lige over debattør og blogger, og Rasmus Hall, møller forperson i Der Gender. Det er... Jeg, jeg begynder at fornemme, at der er sådan en rimelig bred enighed om, at uh, det ikke altid sådan er den bedste og mest repræsentative måde, at manden fremstilles på. F.eks. i film uh, og serier. Men lad os lige prøve at og for nogle af de her ting be- eller afkræftet af en, der rent faktisk har studeret lige præcis det. Velkommen til, Tess Thorsen. Tak skal du have. P.O.D. studerende med speciale i film og repræsentation på Aalborg Universitet. Øh, Tess, når vi taler om stereotype ting omkring manderollen, der bliver fremstillet på en, hvad skal man sige, ikke hensigtsmæssig måde, f.eks. i populærkulturen, så kalder du det noget særligt, som Lioh, han også lige var inde på tidligere, hvor ordet toxic det indgår. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er?
2: Jo. Begrebet toksisk maskulinitet eller toxic masculinity, som vi kender det fra USA, handler i virkeligheden om, hvad kan man sige, den giftige eller problematiske eller farlige eller skadelige form for maskulinitet, som vi i dag snakker om i i medierrepræsentationen, som vi har snakket om i dag. Faktisk kommer begrebet fra 80'erne fra fra mandebevægelser og blev ikke rigtig brugt på den måde, som det det bliver brugt i dag dengang. Men det er ligesom blevet øh, adapteret og inopereret ind i, øh, i først psykologisk forskning, og senere i medie- og kulturforskning øh, i, i verden, og så også i Danmark, øh, som et redskab til ligesom, at snakke om de måder, hvor maskulinitet og kønsidealer generelt bruges til at låse os fast i de her kasser, som vi snakkede om før, øh, som kan være skadelige. Og, og det, der ligesom tænkes som toksisk eller skadeligt, drejer sig ikke kun om, at det er skadeligt og toksisk for mænd, men om, at det er skadeligt og toksisk for hele vores samfund. Ja,
1: politiet lige sige noget mere om det, til os. Altså det der med, at det er sådan for alles perspektiv, er, er skadelig en skadelig fremstilling. Hvad dækker det over?
2: Jamen, i starten, der snakkede vi meget om toksicitet og toksisk maskulinitet som skadeligt for samfundet på den måde, at det for eksempel opfordrer til mere vold eller mere voldskultur, men at det også øh, at det øger... Øh, alle mulige forskellige risici for samfundet for, for ulighed over for kvinder, for dårlig behandling af kvinder og sådan nogle ting. Øh, men nu er toksisk maskulinitet som begreb også blevet udvidet til for eksempel at rumme de ting, som Philip snakker om som positive. Øh, sådan noget med at være stærk og være en, være en god person eller at være en good guy. Øh, de kan også ses som udtryk for toksicitet, fordi ligesom I snakket om, så kan de også bruges som måder til ligesom at tvinge folk ind i en bestemt forståelse af, hvad der er en mand, og hvad der er rigtig mand. Og det rummer simpelthen bare ikke det spektrum, det er at være mand i dag. Eller, okay. Det altid har været, men vi har bare... Øhm først set diskussionen virkelig boble op her de sidste 40 år. Klart. Og øh, Tess, når Lior, han for eksempel
1: har en følelse, og de andre øh, mænd i studiet virkelig også, har en følelse af, at populærkulturen har præget ham på en eller anden måde, og mænd generelt igennem hele livet, altså med budskaber om, at mænd de græder ikke, mænd de skal være stærke, de skal ikke vise mange, øh, for mange følelser, Æh, for eksempel igennem film. Er den så god nok? Altså sådan, hvordan er den her stereotype manderolle kommet til udtryk gennem tiden i for eksempel øh, Hollywoodfilm?
2: Jamen, altså, den er jo den er god nok på den måde, at, at som, som alle dem, der er i studiet i dag, har snakket om, så øh, er det her jo, øh, de forskellige problematiske former for maskulinitet, har jo kendetegnet vores allefrems opvækst i, i film og medier. Øh, og også i nyere medier, som vi, som vi kender det i dag, selvom der nogle gange er eksempler på, på programmer, der udfordrer eller stiller spørgsmålstegn ved de her normative positioner og om udtryk for køn, så er majoriteten af det, vi ser, altså størstedelen af de film, vi ser, og de øh, medier, vi konsumerer, de, de har den her ret, normative, eller ret øh, normaliserede forståelse af køn, øh, hvor mænd ligesom skal være på en bestemt måde. Selv, selv de filmer, som altså, stiller spørgsmålstegn ved det, for eksempel sådan noget øh, geek culture, når vi snakker om Big Bang Theory og sådan nogle ting. Mm. Øh, selv programmer, der prøver at stille spørgsmålstegn ved den typiske muskelmand, de har stadigvæk nogle spil på maskulinitet, hvor man så ikke er mand nok, fordi man ikke kan score, eller ikke kan tale med kvinder, eller øh, man ikke rigtig er mand. Og så bliver der lidt gjort grin med ens maskulinitet, fordi man falder uden for den her norm. Øh, så der er ligesom altid sådan en lidt underliggende præmis, der hedder, at lad os vurdere folk på deres maskulinitet, uanset om det er positivt eller negativt. Ja, er noget, som jo kan man sige i
1: høj grad ligesom, har overtaget begrebet populærkultur, over film og serier, det må sige sig at være reality-tv. Paradise Hotel, Love Island, det er on the Beach, at jeg kunne blive ved. Altså, hvordan går det med at vise nuancerne og sådan nuancerede nuanceret i virkeligheden inden for reality tests?
2: reality er en super spændende genre, fordi den er eksploderet, som den er øh, i vores levetid øh, her. Os, der, der især har konsumeret medier de sidste 30 år... Øh. Og, og det, det er jo en vildt spændende genre, fordi den er så, så hurtig. Altså den, går, den har så hurtig en afspejningstid fra det, der sker i vores samfund til det, vi udvikler som et program. Øhm, og derfor kan vi også se, at der i reality-genren der er eksperimenteret rigtig meget med køn og med seksualitet. Men det, er bare helt, øh, det når måske bare aldrig helt derud, hvor, hvor der virkelig bliver stillet spørgsmålstegn teg, spørgsmål, ved, øh, ved køn. Altså hvis vi kigger på et program som Paradise, for eksempel, som jeg ved, Philip har været med i. Mm. Øh, Så ser vi, at der for eksempel i de senere sæsoner kommer queer-personer ind, folk, der har forskellige seksuelle identiteter, folk, der er biseksuelle. Vi ser også folk, der eksperimenterer med køn. Vi ser personer som Philip og og drengene, som begynder at at lave og starte de her traditioner, hvor man klæder sig ud som kvinde og sådan nogle ting. Men den måde, det bliver gjort på, falder stadig tilbage på en præmis om, at der er bestemte måder at være mand på og bestemte måder at være kvinde på. Og at hvis ens seksualitet eller ens kønsadfærd er afvigende, så er det noget, der skal tages op, eller gøres grin med, eller gøres eksotisk, eller gøres spændende øh, til de andres fornøjelse. Så det vil sige, at selvom programmet nogle gange prøver at skubbe nogle af de her grænser, så den måde, det skubber det på, ender faktisk med måske at reproducere nogle af de problemer, vi kender fra, øh, fra samfundet og fra vores øh, film og medier generelt.
1: Æ, og jeg er glad for, at du lige kom ind på Paradise Hotel for fordi noget, som jeg i hvert fald har tænkt over, når, når jeg har set det her, som jeg synes fylder meget i reality generelt, det, det, det er den her kultur, der er, er sådan mænd støtter mændagtig kultur. Altså, der bliver ofte sagt uh, bros before hoes eller bromance osv., osv. Jeg ved, at du kalder det uh, bro-culture. Uh, prøv lige at forklare til os, hvad handler det om?
2: Jamen, altså bro-culture er egentlig sådan et, et begreb, vi kender fra, fra hvad kan man sige, aktivisme øhm i amerikansk populærkultur, men det er blevet oversat nu til et, et forskningsbegreb, som faktisk også bliver brugt i, i populærvidenskabelig forskning eller i populærkultursforskning. Øh, um, og, og bro-culture handler jo om den her, hvad kan man sige, øh, fremstilling af et bryderskab, et fællesskab, som, som øh, rummer øh, men der kan være der for hinanden. Og nogle gange så har bro-culture også vist eksempler på, hvad kan man sige, det blødere og mere intime fællesskabsrelationer mellem mænd, men i langt største af tilfældene handler bro om at opsætte, hvad kan man sige, et maskulin fællesskab, et mandligt fællesskab, som udelukker et fællesskab med kvinder. Og det ser vi for eksempel, når vi, øh, når vi ser på Paradise Hotel, hvor det næsten altid er de mandlige karakterer, som ender med at blive castet til at være hvad kan man sige, strategikeren eller den taktiske øh, spiller, som styrer spillet. Og det ender ret tit med, at det er alliancerne mellem mænd, der styrer hvilke alliancer, der så opstår mellem kvinder. Øh, så, så den måde, hvor Paradise-spillet udspiller sig, fastholder og også en form for brokultur, eller en form for bruderskabelig kultur, hvor, øhm, hvor det ligesom er, er mændene og deres fællesskab og deres alliancer, der sætter agendagen for, hvor kvinderne ligesom passes ind i spillet. Tusind tak, fordi du var med,
1: Tess uh, Thorsten, her i uh, dagens uh, Touche. Det er min fornøjelse, tak. Ph.D. studerende med speciale i film og repræsentation på Aalborg Universitet. Vi snakker lige om bro, uh, culture. Øh, lige over, og jeg lagde mærke til, at du for et par minutter siden øh, refererede til Barney Stinson, altså mm-hmm. fra Havremedia øh, Mother. Hvad tænker du om det, som, t- som Tess, hun er inde på her?
11: Jamen, jeg synes, hun siger rigtig mange øh, ting, jeg er fuldstændig enig i, og jeg bliver altid klogere, når jeg er i sådan nogle her debatter. Det synes jeg også er mega fedt. Øhm, og så, jeg har faktisk også selv lavet en story, der hedder The Bro Hug, altså øh, Bro Krammet, ja. øh, fordi jeg synes, det er meget tydeligt, når, når jeg krammer mine veninder, så er det et hjerteligt varmt kram. Og når man krammer mænd, så det skal det aldrig være for lang tid, og man skal altid ikke hinanden på ryggen. Det er den der, hey bro, klap, klap. alle har aldrig en på ryggen. Det synes jeg også er meget interessant. Og så, så gik jeg sådan rundt på mit arbejde og tog billeder af mænd, der krammede hinanden. Og alle, alle mænd, de havde lige den der bag på det, det, synes, det er jo meget sjovt. Ja, ja, ja det, jeg har spurgt dem, må jeg godt lægge det op på min story, ja, det må du godt. Hvad siger
1: har I oplevet den der, øh, det der eller mandekammer. kræmmer?
10: Pludselig, at jeg kommer til at gøre det stadigvæk. Altså, men så ligger, jeg begynder at lægge mærke til det, og så har jeg lagt mærke til til sådan nogle familieanglemanger eller sådan. Jeg kunne ekskærestes familie, som var meget, meget større familie end mig, hvor der kan man altid hånd til mændene, der kom til de der arrangementer, og så krammer man kvinderne. Det synes jeg også er endnu mere skørt, det der med at det blev ligesom forskellig i kraft af kønnene. Og jeg har altså virkelig angst over det, der, for jeg var ikke sådan, synes det var unaturligt, og jeg var sådan, blev sådan helt bange for om kan jeg godt giver ham en kram snart. Er vi ikke der i vores relation, men det er, er altid den der evige distance mellem mænd på en eller anden måde.
1: Lad os lige bevæge os en lille smule øh, videre og kigge på noget af det, som der de seneste årtier ligesom har fået rigtig meget øh, tid på tv-skærmen. Rigtig mange af os ser det, vi har lige været inde på det nu, og nogle af os deltager også. Philip øh, med. jeg taler selvfølgelig om reality tv. Du var med i Paradise Hotel af flere omgange faktisk, Philip. Yeah. Du har også lavet Diva i Junglen yes. til middag hos. Oops. Juicy News øh, og som øh, det er jo, at det her øh, kommentarprogram, kan man sig, ja. øhm, til Paradise Hotel. Alt muligt andet har du også lavet. Øhm, Philip, lad os lige prøve at zoome ind på et program som Paradise. Altså, hvordan oplevede du, at du blev fremstillet som mand i Paradise? Nu var Tess lige inde på det før.
9: Jamen altså, jeg kunne huske, jeg kunne huske under castingprocessen, processen der skulle jeg jo være, der skulle jeg være den her soldat. Ja. Altså, det var det, jeg skulle komme ind til casting. Jeg skulle løbe op ad vandet med, min, med mit dog tag og militæruniform på. sådan noget. Det ville jeg ikke. Så, så, så heldigvis skulle jeg ikke det. Jeg tror ikke, at de havde regnet med, at jeg var måske den type, jeg var. Øh... Du er
1: jo simpelthen inde i en casting hvor de siger, okay, jeg tænker sådan og sådan og sådan, og så var du sådan her.
9: Det kunne Nej. jeg mærke. Altså, det kunne jeg og ja. mærke. Det ville have, at jeg skulle have det her dog tag på. Det ville have, at jeg skulle have sådan en militær med, som, jeg sang, som de kunne lave den her vignette på, altså den her introvideo til mig. Ja. Og når, når man laver den, så sætter man jo billedet af en person, ikke? der ja, ham der, han er en soldaten, han skal passe på, han er en mandagtig, ikke? Det er det billede, de skulle have ligesom der er kvinder, der... Hende, hun har 500 mg silikone i hver bryst, så er hun, så hun sat i den bås, Og så er jeg sat i den bås. Mm. Men, altså, men du sagde fra Ja, altså, det, det gad jeg ikke. Det gad jeg ikke. Jeg kunne godt sige nogle ting, men jeg, jeg gad ikke det. Fordi altså, jeg vil ikke bare være ham der, der har været soldat. Det, altså, det overgår jeg simpelthen ikke. Øh, og bare, så bliver jeg allerede sat i den der boks, jeg ikke vil sætte sig. Mm. Jeg er meget mere end det, ikke? men altså, som, som hun snakker om, med den der, med, med, det er jo et socialt eksperiment derinde, altså det, er jo, det handler jo om at smide folk ud, og, 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 og ligesom med mænd, de har bare nemmere ved at holde sammen, og de har, jeg tror, de har nemmere ved at, at sætte en plan, især i sådan en i sådan, sådan sted, ikke? hvis det, 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 det er jo et taktisk spil, hvor det handler om at smide folk ud, mm. så, så, så ligesom at snakke med bro, det der, bro, brokulturen og sådan noget, ikke? Altså, det, det, det foregår, jeg var sådan helt, okay, er der noget, der hedder det, <laughs> for altså, det, det sker, og det sker også derinde, men altså jeg, har oplevet, altså, altså, jeg har jo oplevet meget, især når jeg kommer hjem. Jeg har det jo med, nogen nogle gange, når jeg får lidt at drikke, så, så smider jeg tøjet og renner nøgen rundt. der det Og, og de, det synes det. folk det er det. pisse sjovt, men hvis, hvis der for eksempel er en pige, der gør det, så synes de ikke, det er særlig sjovt. Ja. Ved, og det er synes lidt grænsesgodt. Hvorfor skal de bare have lyst til at være nøgne, når jeg også kan... Altså,
1: <laughs> jeg synes, at, at du egentlig inde. Uh, på, på noget af det rigtige Altså, jeg, jeg synes, vi skal lige høre et klip fra det års Paradise Hotel For jeg tænker, at det der for eksempel med og sådan, Det er jo ikke det eneste mm. eksempel på at, at der ligesom bliver dyrket den her mandekultur og, og nu synes jeg, at vi skal høre et klip fra en drengerøvs uh, aften Filip. Uh, altså hvor, hvor, hvor det kommer til at handle om øl Lad os bare være ærlige. Det er ikke den her sæson, du er med i, Filip, uh, Men det er noget, som tyrker ikke kan lide Altså øl, skal vi lige prøve at se, hvordan uh, deltagerne i Paradise Hotel De uh, reagerer på det
9: Kære gæster, drenge,
10: I skal gå på Fortuna til Drengerøvsfest. Piger, I skal gå på Alligator til Girl
3: Power fest. Der er fucking lagt op til strengrøs, vi kommer ned, og bierpong,
9: fodbold og balloner. er oh, der er corona. Ej, jeg Hvad er der for
10: en corona? Vi skal nok få det helt beinne. Strengrøs fest
0: for mig det er øl og der er noget fodbold og altså sådan en rigtig drenget ting.
9: At okay.
10: der er øl fordi jeg hader øl. Jeg kan simpelthen ikke drikke øl. Der knækker man
1: ned den der. Ja, det var den Jonas. CT derover, han lige Kom nu! Kom så!
9: Fuck, man. What the fuck? Seriøst, godt?
1: Vi kommer til at stå og grine lidt, ikke? men altså, det, det handler jo basically om, at drenge, de andre drenge synes bestemt ikke, at det er særlig maskulint, eller drengerøvsagtigt, at tyrker han ikke kan finde ud af at, 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 at drikke øl. Han kan simpelthen ikke lide det. Øhm, Rasmus, hvad tænker du om, at Paradise de holder drengerøvsfest på den her måde?
10: Jeg løber meget mærke til, at, 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 at hvad er en drengerøvsfest for dig? Og så bliver der svaret, det er øl og det er fodbold, fodbold. og det er jo drengeting. Altså, der var ligesom to ting, vi kunne, vi kunne påpege, og så, blev det, så var det ligesom re- selvrefererende nok bare at sige drengeting, du mm. ved. Ikke? Ja. Og, jeg, og jeg, jeg tror godt, vi alle ved, hvad det er, øh, de der ting men, øh, men jeg synes bare, det, er så, det er så vildt, hvor meget det, det forklarer, eller vi forstår, hvad han mener bare, hvad han siger drengeting mm. i sig selv, ikke? uden egentlig at forklare, hvad det er. Øh, jeg, 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 jeg synes, det er fint for et program som Paradise. Jeg, jeg har ikke sådan nogen stærk holdning til Paradise.
11: Leo? Jamen, det er også bare vigtigt at sige, at, at der er jo ikke noget galt i at holde en aften med fodbold Nej. og øl. Der er ikke noget galt i at være lige så stærk og flot som Philip. Der er ikke noget galt i at være modig. Der er ikke noget galt i, i at passe på sin familie. Der er ikke noget galt i at være traditionelt maskulin. Der er noget galt i det, når det bliver toksisk maskulinitet. Når du har brug for at hæve det din egen maskulinitet ved at nedgøre andre, ved at kalde andre bøsser eller tøser eller et eller andet. Så, så det er rigtig vigtigt, at folk ikke hører det her program og tænker, øh, øh, at nu peger vi fingre af de klassisk maskuline mm. mænd og siger, at de er forkerte. Nej, problemet er, at at, at vi, nu, nu, der skal slet ikke være nogen, der er forkerte.
1: Og vil også, hvis jeg kigger over på dig, Rasmus, altså, at der ikke er en sørger repræsentativitet i forhold til at vise forskellige former for manderoller?
11: Ja, det synes jeg,
10: at vi kan komme langt, hvis vi kan få mere repræsentativitet. Jeg vil rigtig gerne snakke om ordet toksisk maskulinitet hvis det passer ind i programmet. Fordi jeg tror, at det, det er virkelig et, et, et ord, der, der er rigtig konstruktivt i sådan en, en akademisk videnskabelig sammenhæng. Men jeg tror... Jeg, vi er i Dergien meget påpaselige med at bruge det, fordi det kan meget hurtigt øh, afskrække mange af de mænd, vi gerne vil nå, fordi det får det til at lyde som om maskulinitet jamen det er toksisk. Mm. Selvom at, at alle øh, så at sige, woke mennesker godt ved, at det ikke er det, det betyder, så, så er det, det som, sådan, det lyder. Ja. Øh, når man først lige øh, er stødt ind på den her kønsdiskussion, og, og vi mænd er ikke særlig vant til at reflektere over vores eget køn og snakke om vores eget køn, så hører man rigtig hurtigt, maskulinitet er toksisk, mm. og så distancerer man sig endnu mere fra den fede samtale, som vi for eksempel har nu. Så, så, så det er bare sådan en ops, en, en, en jeg vil sætte ja, er op sådan omkring en det ord. Ja, ja. Ja,
1: klart. Øh, Philip, jeg er glad for at kunne fortælle dig, at øh, vi også har et lille klip øh, med fra dengang, du var med i Mr. Paradise, altså den her konkurrence på Paradise Hotel, hvor man kan vinde øh, kronen og tronen som, som Mr. Paradise. Øh, I det her i klip, der er I ud til et fotoshoot, som øh, også er altså en, en del af konkurrencen. Men du skal næsten lige, uh, lige gang i olien.
0: Tak, ja, du samme. mig. Jeg skal Du er syg, det. Jeg kan også godt
10: hjemme. Der skal jeg mere på. Ja, meget mere, meget jeg
8: mere. Mere, mere. for er
10: mere på. Jeg har Du Man
11: naturel, det der. Det er det fandme. Spiller mig øjne der. Det er ud. Det er ikke så meget. Du skulle smustigt at op i maven, ikke også? Ja. Filip, han klarer det rigtig godt. Hans, øh, hans overkrop, den sidder lige i skabet. Han er jo en øh,
4: soldier boy, så øh, han, øh, han ser godt ud i dag.
1: Filip, det er ikke soldier boy. Hvordan laver man læben? Det er noget, så lige... <laughs> jeg ved det virkelig ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg har bitte læben, tror
9: jeg. Æh, den virker. Øh, øh.
1: Jeg vandt jo. Gjorde du det? Ja. Ej, jamen, tillykke på baggrunden. Det, på, er, på det er lang tid tid. <laughs> <laughs> Philip, hvordan havde du det med, at der var så meget fokus på det der med, at din, din krop skulle være på, på en rigtig måde, og sådan spænde lige op, lav lige læben og de her ting?
9: Altså, vi, vi, vi skulle være nøgne, ikke? Altså, alt det der, der, der skulle være nøgne, så er et eller andet sted, der handler det om, om, om kroppen. eller sådan. Jeg tror også, at Paradise det er sat i en eller anden bog, med alle drengene, at de, de skal være hakket, og de skal se sådan ud. Og, altså, så, så, så det havde jeg egentlig ikke noget mod, det vidste jeg at det vi ville komme til at ske, før jeg meldte mig til det program. Mm.
1: Men du har jo også udtalt det der med, at du faktisk oplevede, at Paradise var med til måske at gøre dig mm. til et sexsymbol. Ja. Øhm, hvordan har du oplevet det på bagkant?
9: Jamen, det er jo, hvad der kommer efter, ikke? Øh, der kommer man på mange barjobs, og man kommer på mange, der sidder sådan noget, ladies, nej, ja, ja. og så er det bare to paradiser, der skal stå en bar, vi bare overkrop, og så går damerne bare fuldstændig amok, og du har ikke rigtig nogen personal space, og du bliver et eller andet for dem, hvor du bare bliver ravet på, og du, bare, så du, du får ikke noget space, og det, altså det, det blev rigtig meget for mig fordi at jeg, jeg bare blev set som et sexobjekt jeg blev ikke set som filip men jeg blev set som det der symbol der har været med i eller statussymbol der har været med i paradise måske Ik, ikke for mig men bare for eller bare for historien til veninderne følte jeg lidt jeg blev ikke?
1: Mm. og hvordan altså hvordan havde du, du med det altså, lad os sige at du står ude på den der mørke bar og der de her øh, fulde øh, kvinder går ud fra der og går fuldstændig amok, altså hvordan føltes det
9: Jamen, i starten, der føltes det, altså, der, der det jo... Altså, det var, jeg vil jeg ikke lyve, men der føltes det sgu da meget godt. Altså, alt den der anerkendelse, man måske har savnet lidt, det fik man lige pludselig. Men når men, man gør det mere og mere, så føltes det, altså, det som... Det, det føltes ikke godt. Jeg, jeg vil ikke ud på ordet overgreb, men det blev det næsten nogle gange. Ikke? Altså, du blev, du blev næsten reddet ondt. Der, der var piger, der tog hånden ned i dine underbukser, altså, uden du rigtig kunne gøre noget ved det. Fordi du var, man følte lidt, at man, var, man kom ud på det her job, for at skulle gøre noget, man bliver betalt penge for at skulle være der, for at være sammen med de her mennesker. Så man vidste ikke, hvor grænsen gik. Man vidste ikke, altså, jeg vil gerne passe mit arbejde, men jeg aner ikke, hvad mit arbejde er. Så jeg render bare rundt og snæver med pigerne, og, jeg du ved, body er det hele ikke, selvom det, jeg ikke rigtig synes, det var fedt.
1: Jo, du har tidligere altså, talt meget om det her MeToo, så altså, tit fra et kvindeperspektiv. Hvad, hvad tænker du, når du hører Jeg tror, at der Philip er rigtig mange kvinder, der
11: kan genkende lige præcis Philips historie ja. bare med dem selv, som, som, som Philip. Altså det der med, at, at, at nu er det så kvinder, der føler sig berettiget til at røre ved Philip, men, men jeg tror rigtig mange kvinder føler, at mænd føler sig berettiget til at røre ved dem, og, 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 altså, du ved, og de har svært ved at sige fra, fordi i starten er det jo rart at blive bekræftet, du kommer ud, du er teenager, du får at vide, du er god nok, og du er flot og alt muligt, og lige pludselig så skal du til at sætte grænser, og så er det ligesom bare for sent, og så, bliver du, så går du med til alt muligt, som jo måske ender i overgreb eller, eller noget, du ikke har sagt ja til.
1: jeg synes lige, at vi skal holde lidt fast i det her, som du har også været inde på det tidligere, Philip. Altså det der med seksualisering af, af, af den stærke mand. Altså noget, som du har oplevet i forbindelse med, med Paradise Hotel, som vi lige øh, var inde på. Fordi vi har faktisk talt med Jesper Johansen. Øh, han har under sin studie simpelthen undersøgt, hvordan mænds køn, og specifikt deres penis, simpelthen bliver fremstillet i film. Min gode øh, kollega Kevin Shakir, han har simpelthen ringet ham op øh, tidligere for lige at høre, hvordan penisen simpelthen bliver fremstillet i særligt amerikanske komediefilm.
8: Der er en, altså en tydelig tendens til, at når og hvis penis fremstilles i moderne amerikanske komediefilm så bliver den fremstillet på negativ vis. Altså man gør enten grin med karakteren, der har den, eller man bruger det til at udstille personen. Man ser den aldrig seksualiseret, men ser den aldrig gjort spændende for seeren.
0: Du har jo undersøgt nogle forskellige film med scener, ja. hvor man kan se, se penis og blive fremstillet på en flog eller negativ måde, som du siger. Ja. Altså, kan du ikke prøve at fortælle om et eksempel?
8: Et specifikt eksempel kunne være for eksempel Girls Trip fra 2017. En komediefilm med fire kvindelige, sorte kvindelige hovedroller af afroamerikanske kvinder. Fra til New Orleans for at feste, der er en af kvinderne spillet af Jada Pinkett Smith, kone, der indleder et seksuelt forhold til en rigtig stor og flot veltrænet afroamerikansk mand, og det bliver tidligt i filmen at pointeret at han har en, en rigtig stor pik her. Men da hun så på et tidspunkt skal have sex med ham, og ved at lave et eller andet trick, hvor hun putter en græbefrugt rundt om penis på ham, mens hun gerne ham blowjob, så går det fuldstændig galt, og er med at få grebfrukt ned i selve pikrullet. Alt det her foregår off-screen, mens vi følger de tre andre piger, der sidder i, i stuen ved siden af og kan høre det meste. Og som pludselig hører man råber og skriger og kommer rendende ud og holder sig. Fåslig penis, og være helt sådan, altså pinlig over for de her kvinder, så den her ellers store, flotte mand i den her visuelle situation, det er fuldstændig udmøvet, i stedet for sådan at blive ophøjet til at være et eller andet, sådan stort sexuelt objekt mm. eller sådan
0: Ja, og han har været en flot fyr og sådan noget, og pludselig, ja pludselig så står han i den der meget, meget flåde situation. Ja, præcis. Og altså, Polly, kan du ikke fortælle lidt, hvorfor du tror, at det, at det er på sådan en måde, at når vi ser penis i en amerikansk komediefilm, jamen så er det i en flov, akavet situation?
8: Jo, men jeg tror, der er en tendens til, og selvfølgelig er der også et hvad det, der er det, at vi, vi har gør med en komediefilm, så måske det også så Så osv. Men jeg tror også, der ligger et, et element af, at man generelt er sådan lidt pin, pinlig i vestlig kultur omkring penis. Den bliver aldrig, heller ikke i, i dramafilm portrætteret. Altså særlig indbydende. Det er noget, der, sådan er, en form for sådan, der er en form for generelt penis frygt og skræmptog. En form for idé, om den aldrig rigtig kan leve op til, til det, man sådan bygger op. Altså den her store og flotte mand, der bliver fremstillet som sådan, altså, et rigtig seksuelt væsen. Altså der er ikke nogen mængde af penis, han kunne have, der vil gøre, der, der vil gøre det øh, til rette. Om man skal må sige, det han er stillet op som man er så flot og så stærk og så maskulin. Og jeg tror, at den sådan en form for Tendens er baseret på en form for frygt for ikke at kunne være altså mand nok i virkeligheden.
1: Ja, det sagde jeg. altså Jesper Johansen. Han har øh, under sin studie undersøgt det her med, hvordan mænds øh, peniser og maskulinitet det bliver fremstillet i amerikansk, øh, hvad skal man sige, kultur og, og særligt øh, komedet film. Så man gør så altså grin med mænds penis, mens mænds øh, seksualitet bliver gjort akavet på en eller anden måde. Øh, Rasmus, hvad tænker du, at det, at det gør ved, øh, ved øh, mandlige karakter i film, når man samtidig kan se dem, altså få en meds- nedsmeltning over deres pig, når de egentlig var sat op til at skulle være det her øh, sex- sexobjekt, eller altså stærke, rigtig mænd? siger jeg igen og laver, øh, hvad hedder det, øh, i radioen.
10: Hvad det gør ved karaktererne ja, i filmen? Ja, ja. Øhm, ved, jeg ved ikke, hvad det gør ved karaktererne, men jeg tror, at, 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 at det, det griber ind i noget af det her med, at der er helt vildt meget af mandens sådan, seksualitet, der bare er bygget op på, 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 på en forventning om at have en pik af en eller anden størrelse eller form. Øh, og hvis det er en krummet pik, så er det også super kikset. Eller hvis du har en lille pik, så er det... Så er det øh, så er det, så er, det så er det forfærdeligt. Altså, jeg tror, at, øh, at der er så meget øh, sårbarhed bundet op på, på, på penisstørrelse. Øh, og, det, og det synes jeg er virkelig er ærgerligt, fordi at, øh, ja, det er bare så, så uberettet tit. Øh, og øh, ja, det har ikke så meget mere at sige om, egentlig.
1: Ligeover, hvad tænker du om, om, om det her fokus på, eller det der med, at mands seksualitet og, og køn på den der måde tit bliver gjort til sådan en, en akavet ting i, i komediefilm?
11: Jeg tror faktisk aldrig, jeg har tænkt over det. Altså, hvad er det, jeg siger? Alt, hvad han siger, det er slet ikke noget, der har strejfet mig. Så det det er lidt fremmed for mig, men jeg kommer til at tænke på, at at det der med at være mand, det er ikke noget, man er. Det er noget, man konstant skal bevise. Og det er blandt andet med at at snakke om, hvor veludstyret man er, eller fortælle de de historier om, hvor mange damer man har nedlagt, eller eller hævet sig over de andre. Men men jeg har aldrig tænkt over lige præcis det, han snakker om. Og der er helt vildt meget komedie, man kan lave med at pille de der
10: maskuline stereotyper fra hinanden. Altså, så er han sådan en stor, stor mand, og han har nok en anaconda og en penis, ikke? men når han så ikke har det, så er det bare skraldgriner, ikke? Mm. Øhm, og, og det er bare sådan, det er virkelig ærgerligt, at, at, at vi kan, øh, godt kan påpege øh, sådan snævere maskulinitetsformer, når at vi kan gøre sjov med dem, der ikke lever op til dem, for eksempel. Um,
1: Og det er jo lidt det, man kan sige, som Tess, hun også er inde på i forhold til for eksempel uh, uh, reality-genren uh, eller Big Bang Theory. Altså det der med, okay, vi prøver faktisk at sætte den uh, stereotyp uh, rolle op, men så er der også de her punkter, hvor når de falder udenfor, så er der rigtig, rigtig grineren.
10: Big Bang Theory troede jeg også var, var sådan, uh, i går så en woke til at starte med, men det er jo bare en stor uh, parodi af, af dem, der ikke lever op til. Øh, til t- 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 stereotypen, til normen for, 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 hvad en rigtig mand skal være. Det havde jeg
1: faktisk heller ikke tænkt på, øh, før du siger det, før Tess han siger det. Øh, de her vi er simpelthen ved at nærme os enden øh, på det her øh, program, der er en team, som er af afsted. Jeg godt lige tænke mig, at vi prøver at sætte nogle facit-streger, øh, man kan kalde det, det, under nogle af de ting, som vi er blevet enige om. Lige over, vi er blevet enige om, at populærkulturen øh, har et ansvar i måden, at øh, de sådan, fremstiller den stereotype mand. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, er du blevet overrasket over det? Nogle af de konsekvenser har haft for din
11: Øh, nej, jeg synes det er dejligt, vi er tre mænd, som er sådan forholdsvis enige, jeg ved ikke, det er et debatprogram, men nogle gange er det dejligt, at man ikke skal komme for at diskutere, man egentlig bare kan, kan blive klogere og, og snakke sammen, og, og sådan, jeg synes det er rart at høre, at de to andre også har samme tanker om det her. Så ja, jeg er meget sådan, jeg går, går glæde ud af at tænke, okay, der er noget om det, og vi skal gøre noget ved det, og jeg er ikke den eneste der kæmper for det.
1: Og hvis vi skulle gøre noget ved det, hvad skulle det så være? Så altså, hvordan skal vi rykke? Ved, nu kigger jeg på jer som mænd, for jeg tænker det er jer der skal gøre det. Hvordan skal I rykke ved den her typiske øh, manderolle? Jamen
11: jeg synes allerede det, at vi har et program nu er, er sindssygt stærkt. Vi skal have nogle flere programmer, hvor vi taler om de her ting. Vi skal have nogle flere film, der tør udfordre de her øh, kønsroller og normer. Og, og vi skal huske hinanden på, at, at alle mennesker er hele mennesker, og alle er gode nok, og der er ikke nogen der forker og det er så nemt at sige, men, men, men ja, det skal vi blive bedre til.
1: Philip, hvad vil du gøre for at rykke på den stereotype manderolle?
11: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, det sker fra den ene dag
9: til den anden Nej, i hvert fald. Jeg tror, det er noget, der sker sådan. Altså, jeg, jeg tænker meget på, at hvis jeg er en dag for børn, så er det der, det skal ske. Altså så det er det jeg skal putte ind i min børn det er den tankegang det er sådan jeg vil opdrage min børn til at tænke lidt mere åbent og lade være med at sætte ting i bokse. det er der jeg kan begynde det er der jeg kan gøre noget nu har jeg et stort netværk jeg tror ja, jeg ikke... skal
1: jeg lige lidt at se at du har rigtig mange følger på Instagram for eksempel Filip altså skal du gøre noget mere for at vise din følsomhed eller en sådan større øh, hvad skal man sige nuancer i dit øh, følelsesliv dig som ja, mand?
9: Jeg føler at jeg, jeg jeg prøver at vise mig selv som mand på nemt måde. jeg føler at jeg, jeg prøver at åbne op med min følelser jeg prøver at vise et andet billede af, en, hvordan den typiske mand burde der synes jeg at jeg gør noget og det får jeg også god respons på i forhold til alt det andet, end at bare være en damer og drik og sådan noget, så får man en bedre respons på at åbne lidt op og vise nogle følelser. Det, altså, det prøver jeg at blive ved med, ellers er jeg ikke kommet og talt i dag.
1: Rasmus, ganske, ganske kort til sidst. Hvad synes du, man skal gøre som mand for at rykke på de her stereotype mandroller
10: jeg tror, vi skal reflektere med os selv, sådan, hvor, hvornår de opstår, og hvornår og, 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 og vi selv er underlagt dem, og hvornår vi gerne vil bryde fri af dem. Øhm, for eksempel sådan, i beklædning. Det kan I ikke se, men det, det er, det er jo for eksempel rigtig gode til sådan at, at, at bryde lidt ud af kassen der. Øhm, og det synes jeg, for eksempel også, hvis man er forældre. Jo man
1: en skjorte på, som er pink og lilla og øh, grøn og ja, tekis. Or... Og, øh, og for eksempel,
10: hvis man vil forældre også, så er for eksempel også hele tiden kriti- altså, selvkritisk, hvordan er jeg mega normativ.
0: Ja, det var altså en del af vores debat om, hvordan man er en rigtig mand. Og det var Cecilie Lange, der var vært, og hun havde besøg af Filip May, tidligere soldat- og reality-deltager, Lior Foykel, som er debattør og blogger, og så Rasmus Halt Møller, forperson i DataGender, som arbejder med, hvordan vi forstår køn.